0: Ich könnte jetzt eine ganze Folge mit dem Thema füllen, aber ich glaube, das erklärt sich selbst am besten, wenn du einfach mal auf den Link in den Show vorbeischaust oder direkt auf ohne den hypecom partner Serviceplan. Da findest du auch echte Cases der Serviceplan Group und du siehst über Creativity an Real Life Beispielen. Also klick dich mal rein, das geht auch sehr gut, während die Folge läuft.
1: Ich versuche so Low-Tech-Gedanken zu integrieren und das ist ein Thema, was ich auch in meinem Curriculum unbedingt bearbeiten will, da bin ich scharf drauf, damit anzufangen, ich kann gar nicht mehr so richtig warten, weil das Wert zu schätzen, was wir schon haben, das ist ja genau diese kulturelle Reflexion auch, die ich meine, immer noch was draufzulegen und noch was draufzulegen und noch was draufzulegen bringt uns am Ende nicht in die richtige Richtung, weil wir haben im Grunde schon so eine Schatzkammer vor uns, mit der wir so viele Probleme lösen könnten, ne? ähm, aber wir nutzen die nicht, weil wir immer noch von der Werbung und von diesen Marketingbotschaften und irgendwie uns verleiten lassen. Und du kannst ja auch, du hast ja auch gesagt, du merkst ja auch, wie süchtig das macht. Ne? Und man will mehr. Das hier ist Ohne
0: den Hype. Mein Name ist Sven Jöxmeier und mein Gast heute ist der Creative Coder Tim Rodenbrücker. Nachdem ich 20 Jahre lang als Webdesigner gearbeitet habe, könnte man vielleicht meinen, dass ich da mehr Zugang zu Tims Thema hätte als andere, aber da bin ich mir gar nicht so sicher. Zum Glück war er sich aber nicht so schade, mir überhaupt mal zu erklären, was Creative Coding eigentlich ist und auch was es nicht ist. Wir führten ein sehr interessantes Gespräch über Technologie und die Geschwindigkeit, mit der sie sich entwickelt, über Instagram Reels als das neue Rauchen, über Online-Unterricht, über die Werbeagentur seines Vaters und seinen Lebensweg, über eine Kultur des Scheiterns, über Tims Broterwerb auf Patreon und wir unten über AR, VR und ich entpupp mich mal wieder als absoluter Ludist. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Und ebenso wie Tim ist ohne den Hype ja auch auf Patreon. Wenn du den Podcast also regelmäßig hörst und denn so geneigt bist, freue ich mich sehr, wenn du mir auf patreon.com slash ohne den Hype dabei hilfst, diesen Podcast auch weiterhin machen zu können. Und für Supporter gibt es dort auch noch jede Woche einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und einen Ausblick auf kommende Gäste. Den Link findest du auch nochmal hier in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Tim Rodenbrücker.
1: Was machst du gerade in Rotterdam? In Rotterdam? Ähm, ich besuche... Ein paar Leute, die ich kenne, die ich kennengelernt habe hier, gerade im Rahmen der Kuration des Demo-Festivals. Ich war jetzt bei Studio Dumba ein paar Tage, habe da im Büro gesessen. Ich bin ganz gut befreundet mit Sander Sturing, der ist der Creative Developer oder Creative Coder da. Und Studio Dumba ist im Grunde ein spannendes Designstudio, weil die zum einen ganz tolle Arbeit machen und ein super gutes Team haben. Aber auch vor allem, weil für mich interessant, weil da die Integration von Creative Coding in den Workflow extrem gut funktioniert weil die das so, weil die darum so eine Kultur entwickelt haben, weißt du? also ähm, ja, ich könnte jetzt ein bisschen auswählen. Also ich habe auch für einige Unternehmen gearbeitet, einige Agenturen als Creative Coder. Ich kenne auch sehr viele Leute aus der Szene, habe ein großes Netzwerk und ich weiß, wie schwierig das ist. Und da äh, funktioniert das super gut und das hat mit so einer Augenhöhe zu tun, aber auch mit so einer ja mit, einfach mit so einem Vibe, der, der herrscht und auch so eine Art von ähm, ja. So, die Leute, die, 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 die schätzen das Wert und die haben eine gemeinsame Terminologie, wenn die über Projekte sprechen. Das, das finde ich super interessant. Ja, das sowas ist immer gut.
0: Hast du, aber es ist das jetzt so ein Friendly Visit, dann quasi. Oder ist es genau. arbeitsmäßig gerade?
1: Nö, es war eher so ein Friendly Visit, würde ich sagen. Also im Moment spiele ich so ein bisschen mit dem Gedanken, eventuell mal für ein paar Monate hier zu wohnen. Oh. Genau. Ähm, weil derzeit wohne ich in Paderborn. Das ist eine Stadt, die wahrscheinlich die wenigsten von den Hörerinnen und Hörern hier kennen. Es ist äh, sehr provinziell ziemlich langweilig, aber ich liebe sie trotzdem, weil es meine Heimat ist und weil ich meine besten Freunde da habe und ähm, ja, es ist, es ist auf jeden Fall ganz cool, mal so ein bisschen neuen also neuen Input zu bekommen.
0: Mhm. Ich glaube, Paderborn hat jeder schon mal gehört, es war nur noch nie jemand da.
1: Ja, genau. <lacht> es lohnt sich auch <lacht> nur, wenn man da jemanden kennt, finde ich zumindest. Also ja. man muss es nicht gesehen haben. Ja, und du möchtest mal ein bisschen mehr ähm, Weltstadt oder wie Rotterdam. Ja, ach, Weltstadt. Ehrlich gesagt, finde ich Großstädte oft sehr stressig so. Also Ich auch. Ich bin überhaupt kein Großstadtmensch so richtig, aber trotzdem ist jetzt irgendwie, ich habe gerade meinen Master fertig gemacht und äh, habe einfach äh, Lust. Ich brauche jetzt irgendwie wieder so ein bisschen so ein neues Projekt, weißt du, was mhm. ich meine? So, also klar, ich habe mein, mein Geschäft und das läuft super gut und alles cool, aber trotzdem brauche ich irgendwas, was das halt so, wie sagt man auf der Englische, so Accompanying-mäßig, äh, dass es so parallel was gibt, was neu, so also ganz neu ist, weißt du, das mache ich eigentlich immer so, also dass ich immer irgendwie parallel ein Projekt habe, was, was, wo, wo ich ganz viel lernen kann und wo ganz viel Input reinkommt und so. Und das Projekt kann dann auch einfach sein, dass deine Lebensumstände sich komplett ändern, so meinst du? Zum Beispiel, ja, genau. Mhm. Ja.
0: Ja, ja, aber das finde ich, find ich auch gut, weil es ist ja, ähm, ich finde es immer schade, wenn, wenn Leute so Arbeit und Leben irgendwie trennen. <lacht> Und ich meine, wenn du sagst, das eine ist ein Projekt und das andere ist ein Projekt, heißt es ja schon, dass du das irgendwie gleichwertig siehst.
1: Hm. Ja, also ich bin schon sehr ähm, mit allen dazugehörigen Vor-, dazu vor und Nachteilen. Also ich bin schon sehr viel am Arbeiten auch. Hm. Muss auch immer gucken, dass ich so nicht meine Grenzen überschreite, ähm, die ich auch immer wieder überschritten habe. So, also hm. ich meine, okay, jetzt wird es viel, viel zu viel. Ja, ich bin schon, das habe ich so von meinem Vater, also der ist extrem... Ähm, ja, der hat immer richtig ge geackert. <lacht> mhm. ja. dein Vater wäre eigentlich ein super
0: Einstieg, um in deine Lebensgeschichte zu beginnen. Aber das, das mhm. sparen wir uns jetzt ganz kurz noch auf. Mhm. Einmal musst du mir, glaube ich, mal wirklich noch so erklären, was deine Baustellen sind. Und wenn ich es kurz versuchen darf, mhm. natürlich. Als Creative Coder, wo du mir auch noch mal erklären darfst, was das äh, dann mhm. fassbar tatsächlich bedeuten soll, sind mhm. ähm, deine drei Baustellen, würde ich ja sagen, du hast einerseits. Machst du immer noch Kundenarbeit, richtig? Ja, manchmal schon. Ja. Manchmal schon. Dann du unterrichtest mhm. und du machst deine eigenen Kurse mhm. auf deiner Website. Ist das so gut zusammengefasst, übergreifend,
1: wenn wir jetzt mhm. die Musik mal rauslassen und all die anderen Sachen? <lacht> Ja, also ich würde sagen, die wichtigste Baustelle bei mir ist definitiv meine Patreon Community und meine Lernplattform. Also mhm. ich nutze Patreon eigentlich als Crowdsourcing- und Crowdfunding-Plattform für die Entwicklung einer, sage ich mal, ja experimentellen, vielleicht auch ein bisschen spekulativen Online-Schule für Design im Kontext von Technologie und Philosophie. Also mhm. das sind so, das ist sozusagen so eine Art von, das ist so das Übergeordnete, woran ich arbeite. Ähm, mich interessiert total die Frage, wie wir mit Technologie umgehen. Und das in die Designlehre zu integrieren, das finde ich total interessant. Aber so, dass es sich ganz gut so in die anderen Bereiche auch so rein integriert, weißt du? Ja, ja. Genau. Ich mache Kundenarbeit manchmal. Ich mache gerade was, ja, gerade arbeite ich was für IBM, für eine Agentur aus, äh, aus, aus Amerika. Weiß ich, darf ich das überhaupt sagen? Ich habe eine NDA unterschrieben. Ich darf nicht über das Projekt reden, aber ich darf bestimmt sagen, dass ich an einem Projekt für IBM arbeite mit einer Agentur, okay. Okay,
0: okay. Jetzt ist es eh schon raus.
1: Jetzt bin ich schon im Gefängnis wahrscheinlich. Ja, mindestens, mindestens. Vor allem die Amis, die verklagen ja auch gleich wie wild. Ja, absolut. <lacht> nee, und ja, also solche Sachen, das ist so ein bisschen so, ich kriege halt schon auch viele Anfragen, so, aber ich lehne eigentlich immer alles ab. Ich habe das auch gelernt, dass man also ich musste mich sehr fokussieren auf, mein, auf alles und deswegen bin ich da ganz, äh, das finde ich auch eine spannende Challenge, das ist auch ein Projekt von mir selber an mir zu arbeiten und zu lernen, wie, tickt, wie funktioniert das alles ne? und wie kann ich mich so schützen auch äh, vor Überarbeitungen, vor überflüssigen Dingen, vor Dingen, die mich dann irgendwie rausziehen, ähm, dass ich dabei gesund und effektiv bleibe. So. Ja,
0: Nein zu sagen ist ja auch wirklich ja. So, so ein Skill, das man lernen muss. Weil man fühlt sich ja mhm. auch, glaube ich, also mir ging es zumindest, dass ich mich in so einer Bringschuld gefühlt habe, sobald mich jemand nach irgendwas gefragt hat oder um irgendwas gebeten hat, ist ja ein völliger Schwachsinn. Ist. Weil wenn ich jemanden, wenn ich dich um irgendetwas bitte, dann heißt es ja von vornherein, dass du auch Nein sagen kannst. Ansonsten ist es keine
1: Bitte, sondern eine Aufforderung. Mhm. Ja, so ist es genau richtig. Ja. Ja, genau, so ist es. Ja, also
0: das sind deine, deine drei Baustellen. Patreon habe ich eben auch nochmal drauf geschaut. Das ist ja auch immer ganz spannend, weil du bist ja recht offen. Ich benutze ja auch Patreon und man kann ja äh, einstellen, ob die Leute sehen, wie viele Supporter man da hat oder nicht. Bei dir sieht man es ja und ich glaube, es waren gerade mhm. knapp über 500. Mhm. Ähm, und ich, man sieht deine zwei Tiers. Du hast 5 Euro und 10 Euro. Das heißt, Minimum sind es Euro, die rumkommen. Minus mhm. 30% Prozent Patreon sind es 30%. Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Also ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ähm, Irgendwie es, sowas. Also es kommt, nee, es kommt schon das ungefähr an, was, also da wird gar nichts mehr abgezogen. Das ist da schon runtergerechnet dann. Also, ähm, echt? Ja, also ich verdiene da schon so ein paar tausend Euro. Ja. Und das ist echt ganz gut, weil ich kann mich dadurch total gut konzentrieren. Ich kann sogar mhm. inzwischen ein paar Leute so mit einschalten. Und ähm, das ist halt super gut. Ne? Also ich kann wirklich... Mir liegt es halt total proaktiv zu arbeiten, das war immer so. Ich habe immer viel lieber die Sachen gemacht, die mich selber so antreiben. Das ist bei dir wahrscheinlich auch so, wie ich dich einschätze jetzt mit dem Podcast und so weiter.
0: Ja, ich glaube generell ist mein Drive nicht ganz so groß wie deiner. Ich, äh, mir fällt es nicht ganz so nee. schwer, meine Work-Life-Balance im, im Saum zu halten. Ich muss, glaube ich, eher andersrum arbeiten, aber ähm, vom Prinzip her ähnlich, ja.
1: Also ich bin eine faule Sau, will ich damit sagen. <lacht> ja aber ich finde dass du das Hammer machst also du hast ja auch deinen Podcast und du pusht das halt super regelmäßig auch ne also du hast da ja auch so eine Art von Rhythmus drin und ich glaube das ist auch der Trick das ist genau du brauchst und du schneidest ja das vor allem auch selber ne oder ja wobei man sagen muss es ist ja eigentlich kein
0: Schnitt dabei sondern das wird ja einfach es läuft ja in 99% der Fälle einfach so durch. Außer du hättest bei deinem NDA jetzt irgendwas gesagt, was du tatsächlich nicht hättest sagen dürfen. Da gucke ich gleich mal kurz in den Vertrag, aber ich denke, das geht klar. <lacht> aber ansonsten muss ich ja nicht viel schneiden. Ich höre das Ganze nochmal durch, mhm. dass ich nochmal die Themen ein bisschen zusammenfassen kann und mache ein Intro davor, ein Outro und die Musik und so,
1: aber dann war das. Also es ist überschaubar. Das, ja, das, das finde ich, find ich auch super schlau. Ne? Also auch das sind so Gedanken, die ich immer wieder habe. Wie kann ich den Prozess schlank halten für mich? Mhm. Ne? Also das, das ist auch voll so wichtig,
0: wenn man so eine One-Man-Show ist, wie du das ja mhm. auch im Prinzip da
1: machst. Genau, ja. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man ein gut funktionierendes System schafft, ne? Also sich sozusagen überlegt, okay, jetzt mit den, mit der, mit der, ähm, sag ich mal, hier ist übrigens so eine, ist so ein bisschen wie so ein Kühlschrank. Das, so ein bisschen rauscht. Ich hoffe, das stört nicht auf der Aufnahme. Nee, das ist, das ist charmant im Hintergrund dann. Okay, okay, cool. <lacht> ähm, genau, dass man sich selber ein System schafft, dass man sagt, so, ich bin derzeit eine One-Man-Show und das ist auch erstmal so weiter geplant. Mit, also ich habe viele Pläne damit, aber es gibt bestimmte Grenzen, die ich noch überschreiten muss, bis das dann auch funktioniert, dass ich Leute mit reinhole. Ähm, aber ich finde es super interessant zu gucken, okay, was kann ich mit den Ressourcen, die ich habe, machen und schaffen? Ne? Und wie kann ich das strukturieren, dass es halt funktioniert? So. Und das finde ich äh, super interessant. Da gehören mhm. dann so Habits zu, dass man so guckt, okay, was muss ich jeden Tag machen? Ähm, es gibt Sachen, die funktionieren bei mir dann überhaupt nicht manchmal. Also meine Steuerberaterin, die rennt manchmal hinter mir und denkt... Was ist, typ, was ist bei dem Typen los? Ey? Warum ist der immer so langsam? so Ja, das sind so Sachen, die ja aber es sind halt
0: auch diese unangenehmen Sachen, die so hinten, hinten dranhängen. Ich versuche mir die auch mal fix irgendwie einzuschedulen. Ich habe so, freitags ist mein, ist mein Organisationstag, da kümmere ich mich immer so um Rechnungen und so krimskrams. ich bin recht strukturiert, was das angeht. Das heißt, es funktioniert. Aber wie du sagst, das muss man, das erfordert schon auch eine gewisse... Disziplin, zumindest so lange, bis es zum Automatismus wird, aber davor ist es natürlich mm. schon. Und vor allem, wenn man wie du auch so viele Sachen neu dazu packt, weil ich meine, diese Patreon-Sache ist ja jetzt, kam ja jetzt erst so zu Corona, glaube ich, gell? also zwei mm. Jahre ungefähr. Mm. Genau.
1: Und du, wo unterrichtest du es momentan? Ähm, ich habe jetzt einen halben Lehrauftrag angenommen an der FA Bielefeld, aber eigentlich habe ich jetzt erstmal alles abgesägt, so in den, also das mache ich jetzt, weil das ist ganz interessant für mich, da ist ein Student, mit dem, dem ich früher unterrichtet habe und oder in einem meiner Kurse war und äh, ich finde es jetzt interessant, mit ihm das zusammen mal zu machen und das entlastet mich total, also der macht die Hälfte, ich mache nur so ein paar Sessions und darauf freue ich mich auch sehr, weil ich habe in Bielefeld gerade meinen Master gemacht und das ist so eine <lacht> Hochschule, die ist super nah, ne? also da könnte ich mir halt auch vorstellen, auch mal längerfristig noch mal aktiv zu sein, weil da kann ich kurz mit dem Zug hinfahren, ich habe kein Auto und das ist eigentlich ganz cool. Ähm, aber eigentlich habe ich alles abgesägt, weil ich gemerkt habe, ja, es hat so verschiedene Gründe, also Creative Coding Lehre ist halt sehr, sehr schwierig, ne, weil ich unterrichte vor allem äh, KommunikationsgestalterInnen, die ähm, ja grundsätzlich total visuell unterwegs sind, ne? also Menschen, die sehr stark so sich mit Bildern beschäftigen und so, die Denke ist et etwas anders und was ich zumindest in den letzten Jahren so erfahren habe, ist, dass ist da so viele Vorurteile gibt und wahrscheinlich auch Traumata aus der Schulzeit <lacht> das kann ich das immer der Kunstunterricht ja nee, oder der Programmierunterricht noch viel ja, schlimmer ja. ne also so, so Leute da, ähm, dass man da wirklich so da muss man erstmal mit der Brechstange irgendwie ja das ist auch komisch gesagt aber man muss halt der, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten mhm. und ich bin eigentlich ähm, jetzt so aufgestellt dass ich sage so mich interessiert ein bisschen mehr die Arbeit für die Leute die schon Lust haben ne um die dann als, also wirklich dann auch zu supporten. Und das ist so die Baustelle, an der ich gerade arbeite. Ich gucke gerade, wie kann ich Menschen weltweit, ist ein bisschen schwierig, weil die Zeitverschiebung auch ein bisschen manchmal so ein Problem ist, aber zumindest europaweit so, wie wie könnte so eine, so eine digitale Hochschule aussehen? In so einem super leanen, schlanken Format, ne? Also, Hochschule ohne Abschlüsse wahrscheinlich, vielleicht Zertifikate irgendwann mal oder so. Mhm. Aber das ist so ein bisschen immer so der Kompass, den ich in der Hand habe und gucke so, okay, ich kenne sehr, sehr viele Hochschulen inzwischen. Ich habe viele Workshops gegeben, habe viel ähm, auch international äh, Workshops gegeben und viel, viele verschiedene Lehraufträge gemacht, aber auch studiert an vier verschiedenen Hochschulen. Also ich kenne so ein paar und daran orientiere ich mich, aber auch an den Problemen, die dann damit zusammenhängen. Ne? Genau.
0: Ja, aber alle, alle Sachen, die so mit äh, Programmieren zusammenhängen, sind ja immer noch... Sonderfall, was, was äh, Abschlüsse und so angeht, würde ich mhm. jetzt mal sagen, weil sie einfach nicht notwendig sind. Weil wenn du tatsächlich dann einen Job suchst, mhm. ähm, wirst du ja nicht eingestellt, weil du Informatik studiert hast oder weil du Zertifikat XY hast, sondern in den meisten Fällen setzen die Leute, die die, die dich wollen, sich ja wirklich mit dir zusammen und ähm, schauen sich an, was du gemacht hast, wirklich. Was ja anders ist als in vielen, vielen anderen Berufen, wo du tatsächlich vielleicht nach Abschluss eingestellt wirst.
1: Ja, genau. Es gibt halt noch nicht so die Abschlüsse. Es gibt natürlich so Studienrichtungen, die so in Richtung Digitalmedien zielen oder zeigen. Ne? Aber grundsätzlich ist es schon so, es gibt weniger Abschlüsse. Es ist aber auch gerade so ein totales Chaos. Also das muss man auch sagen. Weißt du, das, das ist ja ein großes Problem überhaupt, das wir als Menschen gerade haben. Also die ganze Menschheit ist, dass der technologische Fortschritt so schnell geht und die kulturelle Reflexion so weit hinterherhängt, dass wir gar nicht mehr wissen, wo links und rechts ist. Also <lacht> es kommt halt, ne, das Internet ist äh, immer noch etwas, was aus meiner Sicht völlig, also ich finde das Internet ja total faszinierend, also dass das mhm. überhaupt funktioniert. Ich finde, das Internet ist eine der faszinierendsten Dinge, die jemals gemacht wurden, weil da die ursprüngliche Idee von Tim Berners-Lee, ne, so ein offenes Internet für alle und Wissen pla planetar zu teilen und dieser Hyperlink alleine, dass du auf so einen blauen, also wenn man CSS jetzt nicht so einstellt, dass es andersfarbig wird, aber auch so einen blauen Text klickst und dann auf eine andere Seite kommst, das ist für die Kids heute so, ja, pf, das gibt es schon immer, das hat Oma auch schon benutzt. So, ne? Aber das ist eine faszinierende Erfindung, finde ich. Ne? Also Und ähm, das habe ich so auch in meinem Master gelernt. Also der kulturelle, die kulturelle Reflexion hängt so weit hinterher, dass wir uns heute auch so ganz schön verarschen lassen. Also Unternehmen wie Meta diktieren uns ja am Ende, was das Internet sein soll. Und die gestalten das Internet für uns und die haben dann auch so ein Monopol darauf. Ne? So... Ähm, das finde ich erschreckend, weil ja, es ja. ist
0: einerseits erschreckend, aber es ist ja auch ähm, zu erwarten, weil ich meine also wie du sagst, ich glaube schon, dass es das so, eine, so eine Phase gerade ist, wo extrem viel Veränderung sehr schnell kam und wir überhaupt Klar. keine Zeit hatten uns anzupassen. Und das hat wahrscheinlich angefangen ebenso Mitte der 90er. langsam und dann wurde es immer schneller irgendwie. Ja. Und eigentlich ist es ja ein Wunder, dass das Internet so lange so offen und frei geblieben ist, wie das bis heute der Fall ist, würde ich sagen. Um, und mhm. das liegt wahrscheinlich nur daran, dass es sich so schnell entwickelt hat, dass es niemand geschafft hat, der es gerne getan hätte, das Ganze irgendwie einzutüteln. Wobei um, mhm. AOL oder so das ja früher auch funktioniert hat, äh, probiert hat, mit, um, mit, dass alles durch sie durchgehen sollte und so. Hat mhm. aber nicht wirklich geklappt. Und jetzt kam dann sowas wie Facebook natürlich. Und ich glaube, das ist ja auch immer für Leute die technisch vielleicht nicht ganz so bewandert sind oder ähm, sich da auch nicht ganz so einfuchsen wollen, was mhm. man ja auch niemandem vorwerfen kann, weil ich meine, es ist ein Riesenthema, ja. ähm, ist natürlich sowas wie, wie Facebook oder so dann auch irgendwie eine Plattform, die, glaube ich, die meisten Leute dann befriedigt irgendwie von dem her, was sie da rausziehen könnten.
1: Absolut. Klar, also Facebook ist aus meiner Sicht immer noch so ein bisschen 90er Jahre Art. Ja, ja, Facebook, also ich
0: habe es auch nur gesagt wegen Meta, also Facebook ist natürlich mhm. voll hinten dran, aber solche Sachen wie Facebook sind halt. Und weil Facebook ja glaube ich auch immer noch in so Entwicklungsländern zum Beispiel mhm. ähm, immer noch so ein Riesending ist.
1: Also da mhm. so in Myanmar oder so sind ja wirklich die Leute, da ist Facebook halt einfach das Internet. Absolut. Also ich finde, Facebook ist grundsätzlich so von der technischen Seite super. Ne? Also diese Gruppen und so, was habe ich alles? Ich habe so viel schon mit Gruppen gearbeitet, auch so viele Netzwerke dadurch entwickeln können. Super cool. Also es sind so wirklich so empowernde Tools, die ja ständig auch jetzt entstehen und wo man gucken kann, man baut sich so ein bisschen so sein eigenes digitales Team aus Robotern zusammen, manchmal <lacht> habe ich das Gefühl. <lacht> Gleichzeitig ist das Problem, was ich schwierig finde, sind vor allem die, äh, ja, die Smartphone-Apps. So TikTok, TikTok, äh, Instagram, weil die haben halt so eine Bequemlichkeit und auch so, eine, so einen Suchtfaktor, ne, der so ganz, ganz viele Trigger im Kopf, also ganz viele Knöpfe im Kopf drückt, sodass man da so immer irgendwie, wenn man sich entscheidet, dann irgendwie doch immer auf diese App kommt. Also ich beurteile oh, das bei mir selber, ich bin total... Ja, ja, ja. Ich bin total süchtig nach Instagram irgendwie. Also ich reflektiere das sehr stark und schreibe auch darüber und finde das auch super interessant. Ich gucke mir selber zu beim süchtig sein. So ja bisschen. genau. Es,
0: es hilft nur begrenzt. Das Reflektieren hilft nur begrenzt. Stelle genau. ich auch mal wieder fest.
1: Aber wenn ich dran denke, dass junge Menschen heute, wie die das nutzen ne? und diese Reels, also die Reels sind für mich wirklich, das ist das neue Rauchen. Ne? Also mhm. ich. Ich bin dann auch immer so da drin und denke so, ach, guck mal, ein Teddybär und süß. Und dann kommt, dann kommt eine Tänzerin, dann kommt irgendwie ein Typ, der spielt unglaublich gut Gitarre, dann kommt ein cooles Poster. Ja, ja. Und, und man sitzt Ahnung. da und denkt sich, nur noch 15 nur noch 15 Reels, genau. dann, dann arbeite ich wieder. Das, dann denke ich mal, for real? Es <lacht> ist wirklich äh, ein, bisschen, ein bisschen schwierig manchmal auch, da rauszukommen. Ja, ich finde es faszinierend.
0: Meine, da, ja. da, ist ja die, da ist ja die Kritik, die von, von vielen schon ausgesprochen wurde, natürlich, dass... Ähm, äh, in, in dieser Generation oder jetzt heute halt einfach die begabtesten äh, Programmierer und Psychologen halt alle von diesen Firmen letzten Endes äh, geholt werden, damit sie ja. halt dieses Suchtverhalten äh, weiter exploiten können. Und ich meine, das klingt jetzt wie eine böse Verschwörung, aber es ist halt einfach so. Das Geschäftsmodell genau. ist, möglichst viele Augen da drauf haben. Da ist mhm. ja auch nichts Böses dran per se, aber das heißt natürlich, sie stellen sich dafür, die weil die haben die meiste Kohle, ja, also klar. stellen sie sich die besten Leute ein und das mhm. sind halt die besten Programmierer und wirklich unglaubliche Psychologen und Philosophen und alles mögliche da sitzen bei, bei diesen Firmen, die letzten Endes aber dann nur sich dafür verkaufen, dass sie dafür sorgen, dass du
1: länger an diesem Handy bleibst, was ja schon einfach irgendwie auch traurig ist. Absolut. Und noch sind die Smartphones, das sind ja noch Knochen. Ja? Also warte mal ab in 30, 40 Jahren, was da los sein wird. Also Tristan Harris hat mal was Schönes gesagt, Er sagte, ähm, unsere Smartphones sind die Schnittstelle zwischen unserem Gehirn, also auch einem programmierbaren Computer. Es ist einfach so, unsere Gehirne sind programmierbar und manipulierbar, ne? also durch Input. Und dem größten Supercomputer der Welt, der nichts anderes macht, als auszurechnen, was er uns als nächstes zeigt. So, ne? <lacht> und das finde ich unglaublich, weil da sind ja große AI-Serverzentren, äh, die solche Dinge eben berechnen. Und das ist schon echt ganz schön verrückt. So. Das ist echt sehr mhm. crazy. Ich finde halt, ähm, und da könnte man jetzt auch so einen schönen Turnaround machen, ähm, Creative Coding, und das ist das, was mich daran so begeistert, das ist im Grunde eine Art von Sensibilisierung für Technologie, was ist das eigentlich, was ist das für ein Material, aus dem was besteht, mhm. da sind ganz viele Aha-Momente drin, dass man sagt, ah, guck mal, das funktioniert so, das ist ja im Grunde, das Grundmaterial ist immer der Code, ne? und der, den kann man ganz komplex irgendwie übereinander schichten, aber am Ende ist es immer, besteht es immer aus den gleichen Teilen und so, und mh. So ein Claim, den ich demnächst auch mehr äh, bringen will, wenn ich ihn ordentlich erklärt habe, ist so demystify technology. Also ich finde die Demystifizierung und so diese Sichtbarmachung auch der Probleme und der darunterliegenden Prinzipien total interessant. Ne? Und das ist so das, was ich eben mit Philosophie gemeint habe, dass man eben durch Creative Coding und Gestaltung oder auch vielleicht künstlerische Arbeit ähm, einen viel kritischeren Blick auf Technologie an sich bekommt und auch mit Creative Coding, also mit Programmierung, Kunstwerke erschafft oder Objekte, Produkte, was auch immer, die das sichtbar machen und die Probleme anders angehen, also Alternativen dazu zu bildet. Ne? Das ist natürlich ein riesen Geschwafel jetzt hier. So. Das kann ich <lacht> alleine jetzt nicht alles selber machen, aber das ist so ein bisschen so das, das ist so das das Öl, mit dem mein Motor läuft. Weißt ja, du? Ja. Und
0: ich meine, was du vorhin gesagt hast, auch mit dem, ähm, dass du die 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 Hochschulen ein bisschen abgesägt hast und jetzt halt dich mehr auf dein, auf dein hm. eigenes Ding da konzentrierst, das macht ja auch vollkommen Sinn. Das war ja auch ähm, eine, also ist vielleicht ein bisschen ein bisschen weite Zersprung, aber bei, bei Yoga-Schulen oder Fitnessstudios war das ja auch hm. dieser große Aha-Moment, dass die irgendwann festgestellt haben, zuerst die Panik, oh Gott, wir können keine Kurse mehr anbieten. Und dann, als sie alle auf Online-Kurse umgestiegen sind, haben sie gemerkt, sie erreichen viel mehr Leute damit. Klar. Klar. und können damit auch mehr Geld verdienen. In deren Fall war das dann auf einmal die Rettung. Mhm. Ähm, aber du kannst natürlich dann auch eben quasi dein, dein Wissen deutlich effektiver eigentlich an viel mehr Leute weitergeben, wenn du das auf so einer Online-Plattform, also in
1: dem Fall auf deiner machst, als mhm. wenn du dich vor 60 Leute in die Klasse stellst. Genau, und da ist dann vielleicht einer dabei, der Feuer fängt oder mhm. zwei. Ne? Das ist wirklich so das, was ich beobachtet habe. Ich hatte in jedem Kurs tolle Studierende. Ne? Mhm. Es waren immer großartige Leute dabei, aber ich habe auch ganz viele gehabt, die muss man dann so ziehen und erstmal überzeugen. Mhm. Und ach, mach doch mal die Hausaufgabe, ist doch gar nicht so schwierig. So, ne? Und ja, ja. Oh, ich kann das nicht. Und ähm, das fand ich immer extrem frustrierend, weil ich eigentlich schon viel weiter auch wollte. Ne? Ich wollte eigentlich die ganze Gruppe schon ins Level 3 ziehen, aber die waren mhm. noch auf Level 1 und dann hatte ich das Gefühl so, das liegt aber auch an so einem Verständnis, was Gestaltung sein soll, weißt du? Also ich denke, dass in Deutschland, gerade in Deutschland, die Hochschulen immer noch das große Problem haben, dass die ähm, die äh, diese Technologie oder die Auseinandersetzung mit Technologie, da gibt es noch keine Art von Grundvokabular. Ne? Also es gibt Hochschulen, die machen das dann mit Processing, p 5 JS, Python, da gibt es Typosachen und die Studierenden machen sich mal ganz schnell ein Bild und sagen, ah, Programmieren ist gleich Variable Fonts äh, in Bewegung versetzen oder ist gleich äh, mit Wellenfiguren irgendwas machen. So. Also da sind sehr viele, ähm, ja, da gibt es auch ganz schnell so, so eine Kategorisierung, die dann gemacht wird. Aber was ich sagen wollte, die Hochschulen haben immer noch das Problem, dass sie das nicht so in das Fundament integriert bekommen, glaube ich. Also, weil. Aber wenn, ich,
0: wenn ich da mal kritisch, kritisch fragen darf. Ja. Immer, immer, sehr gerne. Um und ich, also kurz vorweg, ich äh, habe die letzten 20 Jahre äh, hauptsächlich Websites gemacht, also Design mhm. und dann äh, sehr banales Webdevelopment mit äh, WordPress und ein bisschen PHP bisschen rumfuschen und sowas. Habe ich, ja. hab
1: ich mal gehört, ja, hast du mir mal Aber, erzählt. Oder das hast heißt, ich habe Podcast gehört. So, du hast mir nicht erzählt, sondern ich habe okay, Podcast gehört. Ja. <lacht> <lacht> Aber das,
0: also das heißt, ich habe ein bisschen Background und bin vielleicht tatsächlich ein bisschen dahin gebeißt, dass ich das eigentlich nachvollziehen kann alles. Aber mhm. ähm, trotzdem würde ich sagen, meinst du nicht, dass sowas wie Creative Coding immer noch eigentlich eine Nische ist und also von, von Gestaltung und dass du da natürlich, für dich ist das so ein großes Ding und so ein Thema, von dem du auch das unglaubliche Potenzial siehst, mhm. aber in der Realität, in der Verwendung,
1: ja, würde ich jetzt mal mhm. sagen, in den meisten Sachen, ist es ja wirklich noch ein Nischen-Tool einfach, oder? Das, Absolut. Ja. ja, also das siehst du völlig richtig, aber ich finde, da ist so ein bisschen die Frage, wie man da drauf schaut. Also wenn du jetzt Du hast gerade das Wort Tool benutzt mhm. und wenn man Creative Coding als Tool betrachtet, ne, also sagt, so, das ist jetzt ein Werkzeug, mit dem man fertige Gestaltungsprojekte macht, dann ist das natürlich, ein, also kann man machen, aber ist anders viel effektiver. Ne? Also du, wenn, in Animationen machst du viel einfacher mit After Effects oder so zum Beispiel, mhm. aber für mich ist das ein Denkwerkzeug. Das ist ein Werkzeug, was dir bestimmte Denkmuster beibringt. Also Computational Thinking, Mustererkennung, algorithmisches Denken, Probleme lösen, solche Dinge. Ne? Und die sind in allen anderen ähm, Bereichen auch super wichtig und werden immer wichtiger. Also du kriegst auch darüber hinaus ein Awareness für Digitales an sich. Hm. Ich muss ich glaub, ich was, ich, ich ich glaub, muss was trinken, merke ich ja, gerade. Ich, ich weiß nicht, <immer>, wo meine... <lacht> ich habe doch gerade hier was hingeschaut. Ah, da ist was.
0: Aber ich glaube, es ist ja nicht nur, ähm, also es ist auch für Logik einfach generell. Also Logik nicht mal so im Sinne von Computerlogik, sondern auch Logik einfach für, ähm, wie funktionieren Abläufe, das ist glaube ich auch sehr gut. Ja. Ja. Aber, Aber das ist ja eine Sache, die ähm, viele Leute, ich glaube, da muss man schon fast einen Hang für haben, von der Persönlichkeit her, dass man da überhaupt Interesse mhm. dran hat. Ja? Ich ja. glaube, die meisten Leute haben sehr wenig Interesse daran, weil Logik bedeutet ja häufig auch, oder so eine Art von Denken bedeutet ja häufig auch, dass man ähm, unkomfortable Wahrheiten über sich selber zum Beispiel feststellen muss, über sein eigenes Handeln und sein eigenes oh, Verhalten. Ja, das ist interessant, ja. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, das ist ähm, tatsächlich ein bisschen auch eine Typfrage. Und ich glaube, die meisten Leute möchten eigentlich lieber impulsiver handeln und vielleicht auch gestalten. Weil ich meine, mhm. gerade in Gestaltung ist ja auch viel so, dass äh, viele Menschen das eher so etwas schöngeistig sehen. Und es soll ja gar nicht so logisch sein, sondern es muss ja die, die, die Schönheit dieser Schriftgestaltung, die musst du ja ah, fühlen ja. am Ende, ja, verstehst du? Ja, das du? Ist verständlich. Ja, klar. <lacht>
1: also ich finde, was du sagst, ist völlig richtig und ich bin auch inzwischen, ich muss sagen, früher war ich, ich war früher ein bisschen in so einem Confirmation Bias gefangen. Also ich hatte damals dann Presseartikel und tolle Vorträge auf großen Bühnen und die Leute haben mich dann eingeladen, weil ich dann so vehement für die Programmierung da so eine, so eine Wutrede gehalten habe vielleicht. <lacht> ne? so, also ich habe das schon ganz schön gepusht, aber auch genau, weil ich gemerkt habe, Moment mal, es gibt ein paar Dinge, die du noch nicht bedacht hast, da habe ich halt nochmal das Studium auch gemacht. Also, das hat auch andere Gründe, aber ich wollte halt wieder ein Projekt haben, wo ich Input bekomme und ich überlege auch, eine Professur zu machen irgendwann. Aber trotzdem, in meinem Studium war eigentlich, das war ganz lustig. Also, der Outcome war am Ende, dass ich mich auch oft geirrt habe. Also, dass ich gemerkt habe, ja, zum Beispiel habe ich mal gesagt, so, das habe ich eben auch schon mal so angedeutet, die Hochschulen müssten Creative Coding ins Fundament des Curriculums integrieren. Wenn ich schon die Hochschulen sage, dann heißt das ja, dass das alle machen müssten, was überhaupt nicht richtig ist, weil ähm, an Hochschulen kannst du eigentlich keine Technologie mehr so richtig lehren, weil dafür das Bologna-Format gar nicht mehr richtig äh, passend ist. Programmieren zum Beispiel ist ein, wenn man es als Werkzeug betrachtet, ist es halt ein Tool, was du auch super über eigene äh, Arbeit zu Hause bei YouTube-Tutorials lernen kannst. Ne? Und an Hochschulen sollte man vor allem Projekte machen und lernen, wie man in, als oder wie man Projekte realisiert. Und es ist eine Denkschule auch. Ne? Ähm, da hat die Page hat mich mal so interviewt und haben die so eine Headline erfunden oder aus dem Kontext gerissen, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und die, da stand da ähm, äh, nur programmierende Gestalter und also da war noch nicht gegendert. Nur programmierende Gestalter sind den Herausforderungen der Zukunft gewachsen. Mhm. So. Und es hat wohl ähm, laut Lena von der Page hat das so ein, so ein Mega äh, Aufschrei gegeben in den sozialen Medien. Das war natürlich super provokant. Ich habe das so, so gar nicht so klar, gar nicht gesagt. Aber ich bin inzwischen wirklich deutlich davon abgerückt. Ich finde trotzdem, ich spinne, ich, ich erlaube mir einfach zu träumen. Ich kann das mit meiner Community oder mit meinem Format jetzt wir leben diese Fragestellung, ob das Sinn macht und ähm, das ist das, was mich interessiert. Es ist vielleicht ein bisschen spekulativ auch, dass man sagt, so, wenn es so wäre, was passiert dann? Ja, und äh, das funktioniert für mich super gut und ich bin dadurch in ganz spannende neue Territorien gekommen und äh, deswegen finde ich das völlig okay, das auch so zu vertreten. Und ja, wenn ja. ich es immer finde, dann ist es auch okay für mich. <lacht> Aber
0: jetzt, um, um den Anschluss zu dem wunderbaren Übergang von vor 20 Minuten, den ich da hätte machen können, äh, ja. zu finden. Du hast von deinem Vater gesprochen und du bist ja in das Kreative quasi reingeboren worden. Also dein Vater hat, hatte hat, äh, eine recht erfolgreiche Agentur gehabt, wenn ich das hatte. richtig, hatte, genau. mhm. wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe. Und äh, erzähl doch mal einfach, wie, 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 wie lief das? Was hast du da schon mitbekommen als Kind? Weil du bist ja dann da auch mit eingestiegen,
1: glaube ich, irgendwann, oder? Ja, genau. Also, das ist eine super äh, interessante Frage, weil das ist auch eine Geschichte, die mich natürlich total geprägt hat. Mhm. Ähm, mein Vater hatte eine, eine, der im Grunde, als ich geboren wurde, also 1985, hat er angefangen, äh, nachdem er sein Studium in Bielefeld, wo ich jetzt gerade noch meinen Abschluss gemacht habe, witzigerweise, das sein Studium abgebrochen hatte, äh, sich selbstständig zu machen. Und hat dann eine, im kleinen Büro, da gab es noch gar keinen Computer so, ähm, erst mit drei Leuten und dann hat er irgendwann alleine weitergemacht, hat das dann einfach immer weiter ausgebaut. Mit Anfang der 90er war es dann auf einmal schon eine Firma mit vielen Angestellten. Und, und das,
0: war, das war eine Werbeagentur dann? Das war eine Werbeagentur. Grafik,
1: Grafikdesign gab es ja damals nicht so wie es gab halt Werbung, oder? Ja, es gab schon Grafikdesign, da gab es eben viel mit Layout. Mein Vater ist ein genialer Maler und Illustrator. Das ist so seine Wurzel. Ne? Also mhm. der kann extrem krass malen und auch Ideen auf den Punkt bringen. Das ist immer so bei ihm so ein, so ein, so ein heftiger Skill. Also wenn du dem sagst, mal mal was zum Thema, keine Ahnung. Das ist ihm ein abstraktes Keyword und dann macht er dir da dazu eine <lacht> kleine illustrative Welt. Das ist unglaublich. Und diese Agentur ist dann... Super schnell sehr erfolgreich geworden auch. Also das war dann irgendwann, haben die so ihren ähm, Fokus im Nahverkehrsmarketing gefunden. Das war so eine Nische, wo es dann nur irgendwie einen großen Konkurrenten gab oder zwei, die so in dieser Größenordnung unterwegs waren. Und das wurde dann richtig erfolgreich. Das waren dann irgendwann 30 Leute und ähm, mit zwei, mit drei Büros, eins in Paderborn, eins in Magdeburg, eins in Berlin. Und ähm, ja, und dann irgendwann äh, war das dann so, dass sie sozusagen oft in dieser Nahverkehrslandschaft ganz, ganz viele Kunden hatten. Da war ich, so 2000 war da vor allem so ein richtig krasser Hype. Ähm, das war, wie alt war ich da? 15. Und äh, dann kam die Deutsche Bahn und hat gesagt, okay, wir wollen euch gerne haben, aber dann müsst ihr aber auch allen anderen sagen, so Adios, ne wir machen jetzt mhm. die Bahn. So. Und dann kam der 11. September. So. Ähm, da war wirklich der absolute Höhepunkt. Mein Vater hatte gerade ein großes, also meine Eltern, meine Mutter war auch Geschäftsführerin in dem, in dem Betrieb. Ähm, die hatten gerade ein großes Gebäude gekauft. So. Also wirklich so, wo sie gesagt haben, so, wir wollen ja immer weiter wachsen und da haben wir dann auch Raum, wo wir reinwachsen können. Also, das war so eine Villa in so einem Park. Also wunderschönes Gebäude, ein bisschen runtergerockt. Dann haben wir da noch, also wir und meine Eltern haben noch super viel Geld reingesteckt. Das war richtig repräsentativ und also Hammer. Ja, und dann kam die Bahn und sagte, ne, ihr könnt für uns arbeiten, aber ihr müsst alle anderen absägen. Und dann haben die aber, dann kam da nichts. Und dann das war das auf einmal so, dann ging dieser Hahn zu. Mhm. Und dann mussten tröpfchenweise einer nach dem anderen gehen. So. Und dann ist das so über Jahre komplett abgeschmiert. So, ne? Also, das
0: heißt, dein, deine Eltern haben, haben dann <lacht> langsam alle anderen weggekickt, ohne ja. einen Vertrag unterschrieben gehabt zu haben, eigentlich mit der, mit der Bahn dann. Oder es wie? gab
1: einen Vertrag, aber. Ähm, der wurde irgendwie nicht eingehalten von denen so richtig. Also es war kompliziert. Ich habe diesen Vertrag gar nicht gelesen. Ich weiß es nicht. Aha, aber
0: jemand, jemand saß am längeren Hebel offensichtlich.
1: Ja, genau. Und äh, das war echt sehr prägend. Genau. Also ich habe halt einfach super, ich habe da so einen Einblick bekommen, wie volatil auch diese äh, dieses Geschäft ist. Ne? Also mhm. vom Hype, also vom absoluten Erfolg und von der Welle, so wo alles abgeht, zu so einer Krise, die alles ähm, also, so ein Erdbeben, was wirklich so alles äh, platt gemacht hat. Aber warum, warum meinst du, das hatte was mit dem 11. September zu tun? Mit, mit den Terroranschlägen damals? Weil ich mich daran erinnern kann, dass es, also ganz sicher bin ich mir gerade nicht, aber der 11. September war irgendwie so ein bisschen so ein Tipping Point, ne? also so, mhm. so, ein, so ein Moment, wo auch so ein Umdenken oder auch so eine Angst dann durch äh, die Wirtschaft ging. Und da angeschlossen war dann in diesem Bereich zumindest eine recht starke Wirtschaftskrise auch. Also es wurde Geld gespart an der Werbung ne? und mhm. es gab da so eine Art von politischen Wechsel innerhalb des... Unternehmens der Bahn. Ich bin mir gar nicht 100% sicher, aber irgendwie so war das. Ja,
0: ja, ja, weil ich habe ich hab jetzt 2001 auch nicht, also ich meine das, ich habe damals, das da habe ich tatsächlich gerade in der Werbeagentur gearbeitet. Das war glaube ich das eine Jahr meines Lebens, wo ich einen richtigen Bürojob hatte mit, mhm. mit festem Gehalt und so ja. und äh, also ich erinnere mich noch an, an den Tag, wie das alles passiert ist und dann irgendwie jemand schreibt eine E-Mail und man schaut da drauf und dann der Livestream auf CMN und dann irgendwann, okay, wir gehen jetzt alle nach Hause und alles war irgendwie total weird. Mhm. Ähm, aber ich erinnere mich irgendwie nicht mehr, dass danach so eine riesen Wirtschaftskrise dann irgendwie kam. Also ich meine, dann 2008 war ja dann genau. die Housing-Bubble natürlich riesengroß und so. Mhm. Aber damals, also ich, naja, ist
1: ja auch egal, nur so am Rande irgendwie. Das, das ist gerade, richtig. Darüber habe ich da was, hab ich hab ich darüber, da was verdrängt habe. Ja, darüber denke ich auch immer wieder nach und denke so, Moment, war das wirklich so? Aber es war auf jeden Fall so, dass, die, dass diese, diese Kooperation dann halt nicht mehr funktioniert. Mhm. Ne? Der ja, Punkt ja. aber ist, den ich machen will, ist, noch ein bisschen ein anderer, also was ich vor allem interessant war, fand, jetzt mal ganz jenseits von der intensiven Erfahrung, die damit mhm. zusammenhängt, was ich gerade erzählt habe, ist, wie sich die Technologie in dieser Zeit entwickelt hat. Ne? Das war natürlich unglaublich. Also ja, ja, das war die Explosion. Absolut. Also mein Vater war immer upfront, der hatte immer irgendwie die neuesten Sachen am Start so und dann ging es los mit den Apple-Rechnern und da wurde dann auf einmal so ganze Bereiche irgendwie auch automatisiert, also Lithografie. und ich habe mit meinem Vater sehr, sehr viel darüber gesprochen, also es hat mich immer sehr interessiert, auch in meiner Bachelorarbeit habe ich darüber geschrieben, über diesen technologischen Wandel in der Zeit, in der ich auf der Welt bin, also zwischen 85 und damals 2012. Und was mein Vater immer gesagt hat, ist, ähm, dass das Gefühl ja immer so war und das ist heute wahrscheinlich immer noch so, dass man denkt, jetzt kommt was Neues, jetzt kann ich schneller sein als die anderen. So ein bisschen das, ist so das Gefühl. Ne? Du hast auf einmal neue Apps, neue Möglichkeiten, neue mhm. Hardware, Software und das Gefühl ist da, wow, das geht jetzt viel einfacher. Ne? Aber das Problem ist ja, dass alle anderen das irgendwann auch machen. So. Das heißt, das wird insgesamt schneller. Das heißt, du hast damit keinen Vorteil am Ende. Sondern es ist nur, äh, im Grunde ein, 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 ja, es ist ein, ein holistisches Phänomen. Ist das das du richtig? hilfst mir dabei, den Druck aufzubauen, letzten Endes dann. Ja, gut. Das wäre schon eine Wertung, vielleicht ein bisschen, aber, nee, es ist halt einfach so, es ist ein bisschen so ein Irrtum, ne? Also, so werben ja diese Unternehmen, die sagen hier, geil, jetzt kannst du irgendwie, keine Ahnung, das und das machen, und dann bist du dann super schnell und super smart, ne? Aber mhm. letztendlich sind dann alle so smart, und dann musst du wieder das nächste kaufen. Und das fand ich sehr interessant, so. Also, Computer, dann kann ja das Internet und so, also eine völlig verrückte Zeit. Dann hatten die da auch eine Videoabteilung und so, also sehr sehr intensiv und spannend zu beobachten. Ja,
0: aber wie war denn wie war denn dein dein, dein Werdegang dann quasi so, weil 2000, 2000 warst du dann 15, also das heißt, du warst noch, noch in der Schule, nehme ich an, mhm. und hast dann dich für ein Studium entschieden, nehme ich an?
1: Äh, ich habe damals, als ich 15 war, ich habe erstmal ein Zivi gemacht, ne, so ganz. Mhm. Musstest du den noch machen? Du warst ja wahrscheinlich einer der letzten Jahre dann, oder? Du ich glaube ja. Ja, 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 genau. Ja, ich habe in der Tagesstätte für Obdachlose gearbeitet. Also oh, okay, genau. Das war Hardcore. Das glaube ich. Aber es war auch super schön. Also ich habe auch da in meinem Zivi entschieden, dass ich mit Menschen arbeiten will und nicht in einer Werbung. Mhm. Das war für mich auch immer klar eigentlich, dass ich nicht irgendwie in einer Agentur will. Zwischen finde ich es schon wieder ein bisschen interessanter, so reinzugucken. Ne? Aber ähm, genau, ich finde es halt super spannend, mit Menschen zu arbeiten so. Und Aber
0: hattest du hattest du während dem Zivi dann schon den Gedanken, dass du danach irgendwas Kreatives? machen, studieren willst oder wolltest du in die Agentur von deinem Vater rein oder was, nee, was, war, auf was
1: war der Gedanke da gerade? Genau, also ich habe im Grunde den Zivi gemacht und wollte dann äh, gerne in den sozialen Bereich, Bin dann nach Köln gezogen, habe dann als Krankenpfleger in einem Krankenhaus in eine Ausbildung angefangen. Mhm. Genau, also für mich war eigentlich zu dem Moment schon klar, Agentur so wie bei Papa, geht gar nicht. Ich war natürlich traumatisiert ne, durch diese ja, Erfahrung. Ja, ja. Der, geht grad, so der geht gerade pleite oder ist gerade pleite gegangen, fast. Fast, also es ist ja. nicht so weit gekommen, aber ähm, es war schon sehr knapp alles so. Ne? Und ja, das war natürlich extrem traumatisch und ich habe halt meinen Weg gesucht und fand es immer spannend, mit Menschen zu arbeiten. Und dann habe ich halt diese Krankenpflegeausbildung angefangen, habe dann aber eigentlich meine ganze Freizeit genutzt, um kreativ zu arbeiten. Ich habe immer Musik gemacht und ja, ja. habe mich dann in Köln vernetzt und war dann im Ende total ausgepowert, weil neben dem Job noch tausend andere Sachen, gemacht. Ich habe dann wieder aufgegeben oder aufgehört, weil ich gemerkt habe, okay, das fehlt mir doch ganz schön auch, kreativ zu arbeiten. Habe dann eine Mediengestalter Ausbildung bei meinem Vater angefangen und gemacht in der Firma. Habe dann die äh, pro und des, äh, ja der, der Rolle des Sohns des Chefs kennengelernt, wo ich gemerkt habe, so <lacht> es ist irgendwie nicht so richtig, nee, es war, ja, ich war froh, als es vorbei war, so ein bisschen. Also, mhm. ähm, habe dann Kommunikationsdesign studiert und dann hatte mein Vater auch schon eine Möbeldesignfirma gegründet und da bin ich dann nach meinem Kommunikationsdesignstudium.
0: In der Möbeldesignfirma?
1: Genau, Büromöbel machte er.
0: Okay, genau. also das ja auch ein, dann hat dein Vater auch einen Riesensprung da gemacht von, von, ja, vom ja.
1: einen zum anderen. Ja, der war natürlich auch total, hat eine Riesendelle gekriegt auch so mit, dem, mit der Werbung, das hat den natürlich total äh, angegriffen, ne? Also, das hat den so genervt und ähm, ja, der hat dann immer auch gesucht, der hat jahrelang auch Projekte ausprobiert und ist ein super krasser Unternehmer. Also mein Vater ist kreativ auf allen Kanälen und hat halt geguckt so, was kann ich sonst noch machen außer Dienstleistung und ja, hat dann einfach äh, angefangen Möbel zu entwickeln. Das ist auch eine lange Geschichte, wie das gekommen ist, aber. <lacht> aber ich ja. sehe schon, ich sehe schon, dass das liegt ein bisschen in der Familie, dass, äh, dass du
0: dass du offensichtlich kein Problem damit hast. <lacht> Entschuldigung, offensichtlich kein Problem damit mhm. hast, ein bisschen rumzuspringen irgendwie. Ich meine, das mit dem mit dem Krankenpfleger, das war mhm. ja auch was was völlig anderes dann. Und ich meine, ähm, das mhm. finanzielle war da wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt der äh, der ausschlaggebende Punkt, weil ich meine mit der, in der Werbung hättest du Pleite gehen können als Pfleger verdienst du von vornherein kein Geld. Also es ist ja mhm. ähm, war wahrscheinlich nicht
1: der Faktor, da nehme ich an. Überhaupt nicht. Nö, der Faktor war auch, Erfahrung sammeln zu wollen. Und ich mhm. mache das immer noch genau so. Also ich stürze mich gerne in, auch in schwierige Situationen, um einfach zu lernen. Ne? Also das ist ja in Amerika eine total, äh, das, ist, das Scheitern, finde ich, ist ein total wichtiges Werkzeug. Ne? Und auch, vielleicht auch bewusst zu scheitern und zu merken, so, ja, das probiere ich jetzt aus und ich will wissen, woran es liegt, dass es nicht funktioniert. Das äh, finde ich total schade, dass das oft auch in Deutschland so unterschätzt wird oder auch gar nicht so in Erwägung gezogen wird. Ja, wir also sind nicht.
0: halt wir sind ein wir sind ein sehr solides Volk, verstehst du? Wir ähm, mhm. machen Dinge, die haben Hand und Fuß und nichts anderes. Ja, ich weiß nicht, ob das
1: wirklich so ist, weil im Moment kriegt man das Gefühl, dass es irgendwie <lacht> doch nicht so funktioniert. Ne? Also
0: ja, aber ich, also natürlich nicht, aber ich glaube, ähm, dass, äh, also ich meine, so Kulturen sind ja immer ein bisschen unterschiedlich. Ich meine, über Amerika zu sprechen ist immer schwierig, weil es so viele Kulturen in sich sind. Aber so in Europa kann man das ja ein bisschen besser mit diesen Ländern machen. Und ich würde sagen, Deutschland ist tatsächlich sehr, ähm, über den Kamm geschoren, sehr sicherheitsverliebt. Ja, Also ja, ich glaube, die Deutschen haben immer noch ähm, gern den Bausparvertrag oder hätten sie am liebsten, wenn er noch was bringen würde. Genau. Um, und da widerspricht das natürlich dann diesem, diesem um Geist des Ausprobierens und dann auch mal Scheiterns und um, das bringt dann natürlich eine Kultur gebärt quasi eine Kultur, in der in, in, in der Scheitern halt, also tatsächlich Scheitern ist einfach, also hm. du hast was falsch gemacht, du bist ein schlechter Mensch, warum hat es nicht funktioniert um, ich bin auch, der Meinung. Also ich finde zum Beispiel eins meiner größten Talente ist, um, Sachen bleiben zu lassen Mhm. Um, und nicht um, gutes Geld schlechten hinterher zu werfen und irgendwann zu sagen, halt einfach, okay, das war eine scheiß Idee von mir, ich mache jetzt mhm. was Neues. Und, um, aber dafür muss man sich, glaube ich, ein bisschen frei machen. Weil das mhm. heißt ja auch, dass du ein bisschen zu einem gewissen Grad drauf scheißt, was andere sagen oder denken.
1: Ja, schon, ne klar. Also vielleicht mal ganz kurz zum Thema Scheitern auch in Deutschland. Ne? Ich denke, mhm. wir haben die Digitalisierung verpennt. So, also da fehlte uns einfach im richtigen Moment der Mut zu sagen, äh, wir steigen da voll ein ne? und jetzt haben wir das Problem, dass wir total abhängig sind, auch nicht nur von Gas, sondern auch von Kommunikationsunternehmen, ne? die in Amerika sitzen und so weiter. Und Also das finde ich wirklich erschreckend, dass wir da so... Stur einfach gesagt haben, ja, wir machen da nicht so mit, wie wir könnten, ne? und. Aber
0: geht's, geht's einem anderen Land da besser? Also ist Japan da besser oder Korea oder ich weiß nicht, welches Land jetzt irgendwie der Vorreiter sein könnte in dieser Unabhängigkeit? Weil ich meine, Amerika und China sind da irgendwie zwei
1: so Enklaven ja. oder die, die ja. das sehr dominieren. Wahrscheinlich ist das so, ja. Ich weiß es gar nicht so genau, ob da. Es gibt wohl ein paar Länder, ich glaube, Lettland ist sogar wohl da gab es mal irgendwie so ein, so ein Video auf VisualPolitik, habe ich immer mal gesehen. Ich habe es gar nicht geschaut, aber mein Kumpel Lutz hat mir das erzählt, dass es halt super, super krass digital sein soll und dass, die, let, halt auch die, dass sie auch die komplette Bürokratie <lacht> irgendwie, also das Beamtentum abgeschafft haben durch mhm. Apps und so. Das hat natürlich auch andere Probleme, die dadurch entstehen. Also, ja, aber ich finde trotzdem, ähm, wir sind da immer noch sehr vorsichtig so, ne? Also ja. immer noch so, sehr, so, was auch gute Gründe hat. Also man muss natürlich aufpassen, Digitales ist auch sehr empfindlich und sehr angreifbar. Also gerade jetzt so in so einem Krieg äh, wie mit der Ukraine ist natürlich das Risiko auch immer groß. Wenn du zum Beispiel das Bargeld ab, abschaffst, ne? wie zahlen die Leute, wenn die Geldautomaten nicht mehr funktionieren, wenn die, beziehungsweise wenn die Zahlungssysteme nicht mehr so funktionieren? Mhm. Also gut, da gibt es ganz andere Pro Probleme dann, aber. Naja, nee, das
0: stimmt schon. Das ja. ist was, was, was die Leute, glaube ich, auch, oder früher war immer das Geschrei groß, da hat niemand äh, niemand irgendwas anderem als Bargeld vertraut und jeder wollte das Geld in der Matratze haben. Aber dann kam, glaube ich, schon jetzt mittlerweile so ein Wandel, wo die Leute alle ähm, denken, digital ist das Beste, aber dass das sehr angreifbar ist, das ähm, mhm. vergessen die Leute heute, glaube ich, weil es sich jetzt natürlich auch schon einfach, sagen wir, ein Jahrzehnt sehr solide bewährt hat für mhm. uns hier ja. und ich meine, zehn Jahre ist ja für immer, im Kopf, deswegen wird es für immer gut gehen. Absolut. Ja, das ist Ja, so.
1: ja das stimmt. Wie sind wir eigentlich darauf gekommen?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Digitales Scheitern, Ah, deine, 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 deine Sprünge vom, vom Pfleger zum, äh, zur, zur Agentur, dass du dann sehr froh warst, dass du bei deinem Vater wieder rausgekommen bist am Ende. Ja.
1: Was war dann der nächste Schritt? Ähm, ja, das ist genau, also ich bin im Grunde 2013 wieder zurückgegangen nach Paderborn, um bei meinem Vater in die Firma einzusteigen. Das war aber auch noch ein totales Startup. Also es ist irgendwie auch nie so groß geworden. Also es ist eher eine Manufaktur als ein großes Unternehmen jetzt. Und habe dann mich erstmal total ja. Also es war natürlich interessant so, wir waren dann viel unterwegs, waren auch auf Messen, haben dann auch eigene Stände entwickelt und haben die Produkte so bewiesen. Das war so vor allem Büromöbel für Konferenzräume mit so Medien drin und so. Die sahen auch super cool aus. Wir haben auch einen German Brand Award gewonnen, was super interessant war. Also es hat schon echt auch Bock gemacht. Wir hatten auch nur sehr gute Zeit, aber trotzdem war es für mich immer noch so dieser Moment, so, wo ich gemerkt habe, Bob Pressure, Druck. Ich muss mit meinem Papa jetzt irgendwie mhm. hier jetzt in dieser Firma sein und ähm, das hat sich irgendwann zu so einem totalen Konflikt in mir auch dann ausgeprägt. Und das ist dann auch was, wo man drauf hören muss. So. Und dann hat sich eigentlich für mich klar, ge ist klar geworden, so ich habe mich dann angefangen für, für in die Musik zu stürzen. Also ich bin auch Musiker, ich habe immer elektronische Musik gemacht und habe in der Zeit halt völlig jede freie Minute genutzt, um irgendwie das auszugleichen, meinen Wunsch, mich zu verwirklichen mit dem, wo ich mich auch ein bisschen verpflichtet gefühlt habe vielleicht. Hm. Und habe dann irgendwann 2014 Patrick Hübner kennengelernt, einen guten, sehr guten Freund von mir, der ähm, äh, der auch in der Agentur gearbeitet hat, damals sehr erfolgreich, die mal E-Commerce Design gemacht, also beziehungsweise E-Commerce Development, inzwischen ein Riesenladen, ähm, wo Patrick das Design im Grunde geleitet hat mit ein paar Leuten. Mhm. Und der war auch frustriert und hat gesagt, so, boah, irgendwie, ne, hier muss was passieren. Dann habe ich gesagt, pass mal auf, lass uns das doch mal hier so mit der Musik was zusammen zusammenmachen. Ich hatte im Studium dann Processing kennengelernt. Das ist diese Programmiersprache, die ich heute in meiner Lehre benutze. Und habe gesagt, guck dir das mal an. Damit kann man Visuals machen für ähm, elektronische Musik. Und das könnte super interessant sein, weil generative Gestaltung halt zum Beispiel auch auf Musik direkt reagieren kann. Ne? Also man kann damit so Systeme bauen und so weiter. Der hat das dann innerhalb von wenigen Wochen gelernt, weil er ein extrem guter Programmierer ja. ist. Aha. Und dann haben wir unsere Band in Newick. Collective äh, gegründet. Vorher hieß ich in Vic alleine und dann hieß man in Vic Collective. Und haben dann super geile Gigs gespielt. So. Also, wenn man irgendwie auf dem Juicy Beats ein bisschen was gemacht eine kleine Bühne war das, hat dann immer noch Stefan Schneider dabei, ein super Drummer haben dann echt super schnell tolle Konzerte bekommen, wo es immer auch mit der Projektion so ein unique selling point war. Also wir hatten irgendwie diese Visuals, die auf die Musik reagierten, das war so, so was Besonderes und das hat super funktioniert. Ich habe so live Elektro gemacht, immer improvisiert, fast immer. Also sehr viel halt irgendwie mit Hardware rumgefriemelt und so sehr, sehr viele verschiedene Sachen, kann man gar nicht so kategorisieren auch. Bis ich jemanden gemerkt habe, so boah ey, das, was Patrick da jetzt sich da aufgeschlossen hat, diese Welt, das ist so interessant. Ich muss auch da reingehen irgendwie. Also das
0: aber du hast ihm ja diese Sprache nahegebracht, oder? Erstmal.
1: Ich kannte die aus dem Processing. Studium. Man hatte dieses Buch generative Gestaltung. Das war so, mm -hmm. ne? Und äh, aber ich habe selber nichts gemacht damit. Ich was
0: hattest du da? Also wann hat es mit dem, mit dem Coden bei dir überhaupt angefangen? War das da schon, ja. ein oder hast du erst danach dann wirklich angefangen zu programmieren?
1: Ja, ich habe früher schon mal HTML, CSS gemacht, aber nicht. ein bisschen okay. auch so. Also, also selber
0: schon. als Web-Developer, da habe ich, hab ich glaube ich sagen, HTML und CSS ist kein Programmieren. Das Richtig, genau.
1: <lacht> ja. Es gab damals indexe bitte ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, aber ja, ich, hatte auch, mal, Internet, ich hatte auch mal eine WordPress-Seite mit einem Template dann auch aufgesetzt. Das ist ja mhm. was anderes. so ne? also mhm. Das ist ja kein Coden im Sinne von Programmieren. Nee, da klaut,
0: da klaut man sich PHP snippets zusammen und baut genau. sie ein bisschen um. Also ich meine, das ist auch, ich würde über mich selber niemand sagen, dass ich Programmierer bin, mhm. ich konnte gerade so die Sachen so verstehen, dass ich sie mir zusammenklauen konnte und leicht modifizieren
1: konnte. Super interessant, voll cool. Und du hast auch in der Agentur gearbeitet oder hast du als Freelancer gearbeitet? Oder wie, wie <lacht> ja, ich habe hab, ähm, 2001,
0: 2000, irgendwie sowas um den Dreh, habe ich mal also Zuerst bei Freunden gearbeitet, die haben so einen Internetprovider aufgezogen, so mhm. mit hinten im Hinterzimmer die selbstgebauten Kisten auf Bierbänken an der mhm. T1-Leitung. No way, und, cool. Ja, ja, ja. Und das ging dann äh, irgendwann pleite und wir hatten auch schon mit einer Werbeagentur zusammengearbeitet. Zu denen bin ich dann gegangen und war bei denen dann die Webabteilung, in Anführungszeichen. Okay. Ja,
1: genau. Das, ähm, <lacht> mir war sehr langweilig zu der Zeit. Ja, krass. Ja, so war, war wahrscheinlich nicht langweilig, oder? Du hattest eine Menge Zeit. Nee, tun. wir waren
0: mega langweilig, weil die mir viel zu okay. wenig Zeug rübergebracht haben letzten Endes, weil das war so eine richtige Werbeagentur, die haben viel Print gemacht. Mhm. Und ähm, ich habe dann das Einzige, was ich ab und zu machen musste, war, dass dann jemand ankam mit so einem a 3-Ausdruck, wo jemand in Quark eine Website in Anführungszeichen gestaltet hat und gesagt hat, mach das mal so. Und ich gesagt mhm. habe, das ist völlig unmöglich. Das, geht, das ist völliger <lacht> Schwachsinn, was sich ja, da kenne, bringt. Das kenne ich. Weil diese Kommunikation zwischen Print und und, und, und und der Programmierung natürlich damals noch überhaupt nicht. Ich klappt heute auch noch nicht besonders gut, aber damals nicht, halt, ja. damals halt überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, ansonsten habe ich äh, Minesweeper oder Solitär auf meinem Computer gespielt und schnell ähm, Alt-Tab gedrückt, wenn der Chef reinkam, so ungefähr. Deswegen war <lacht> mir sehr, sehr langweilig da. Aber ähm, ja. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie wir dahin gekommen sind. Ich hatte dich Musst gefragt, wie das so mit oder?
1: dem Web-Development ist. Ja, genau. Ich fand das, also bei mir war das so, ich fand das mal super spannend. Für mich war das Internet immer auch eine Möglichkeit, selber zu zeigen, was ich mache, auch mit der Musik mhm. und den Visuals. Und ich hatte in meinem Studium super viel mit Musikvideos gearbeitet. Also ich habe immer super viel proaktiv gearbeitet, ne? immer ganz viel gemacht, so was aus mir herauskommt. Und mich hat das immer total genervt, das weiß ich jetzt erst, wenn mir jemand gesagt hat, was ich tun soll. Wenn ich das nicht so, wenn ich da nicht so den Drive gespürt habe. so Das hat mich mhm. unglaublich gestresst auch. Auch bei meinem Vater das war das am Ende so. ne? Ich hatte immer eine Aufgaben. Das war mir so Marketingmäßig und boah, nee, ich fand das einfach schrecklich. Und ich bin, funktioniert einfach viel besser, wenn ich proaktiv arbeiten kann. Also wenn ich ja, nicht selber sage, ja genau so, so.
0: Es geht mhm. mir genauso. Ich, deswegen habe ich, ich habe auch die Schule geschmissen, weil ich auch nicht, diesen Frontalunterricht, das ging für mich nicht, aber ich kann mhm. sehr gut lernen, wenn mich was interessiert. Lerne ich es halt einfach für mich alleine. Total. Also, aber es ist, also ich, ich kann es gut nachvollziehen, was das angeht. Du hast die Schule. Und deswegen, geschmissen. bei mir war es dann auch besser, als ich dann nämlich, äh, ich bin dann, ich habe mein Zivi gemacht nach dieser Agentur noch, weil ich das nämlich lange rausgezögert habe mhm. und bin dann aber nicht drumherum gekommen. Und als ich den dann gemacht hatte, habe ich danach dann selbstständig gearbeitet, weil ich auch gesagt habe, ich setze mich nicht nochmal irgendwo rein, wo mir jemand Aufgaben vor. Vorsetzt, weil es für mich nicht funktioniert einfach.
1: Interessant. Machst du dann nebenbei noch Jobs auch oder?
0: Jetzt? Oder ja,
1: ja. Äh, so. Ja, jetzt nicht mehr. Also mit dem,
0: mit dem Podcast habe ich irgendwann gesagt, ich konzentriere mich da jetzt hundertprozentig drauf, um mal mhm. zu, zu schauen, ob das wirklich was werden kann. Ja. Ähm, und wenn ich da parallel dann noch wieder Kundenaufträge gemacht hätte, das ja
1: äh, das hätte zeitlich, hätte zeitlich nicht funktioniert. Also ich mache das halt so, dass alles, was ich jetzt auch so an Aufträgen derzeit ranziehe, das muss immer auf das Konto einzahlen, so Development der Plattform, weißt du? Also mhm. das ist ein bisschen so meine Strategie, also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade für, für ein großes amerikanisches Computerunternehmen arbeite, dann überlege ich mir vorher, macht das Sinn und was sendet das auch für ein Signal? so? Ne? Das Signal, was es jetzt sendet, ist wahrscheinlich das ist was, was wir, wo man ähm, auch was mitmachen kann. Das ist ja wichtig, auch so ein Trust aufzubauen und zu zeigen, guck mal, das ist jetzt hier nicht hier nur so ein bisschen mhm. Spinnerei, sondern man kann das auch konkret für Projekte einsetzen. Ob das jetzt immer das richtige Tool ist oder nicht, weiß man nicht. Also, das ist oft eben nicht so. Aber die Ästhetik, die durch Creative Coding entsteht, ist halt auch mal sehr, ähm, die passt halt zu vielen Themen sehr, sehr gut. Und äh, deswegen gucke ich mir genau an. Also, ich kriege viele Anfragen von irgendwelchen Firmen, Agenturen. Aber eigentlich sage ich mal nein oder leite es auch weiter, aber manchmal passt es dann halt auch und dann mache ich das.
0: Genau. Ja, aber es macht ja auch voll Sinn, von, also dass du auch sagst, du suchst dir das so aus und das ist halt irgendwie dann auch so ein Vertrauen, auch natürlich bei deinen, ähm, also ich sage es mal bei deinen Kunden, bei den Leuten, die in deine, deine Kurse halt auch mitmachen wollen, mhm. oder bei deinen, den Leuten, die du da unterrichtest, ähm, dass die, weil ich meine, wenn die dann sagen, okay, ähm, der, der, der Typ, von dem wir da diese Kurse kriegen, das ist nicht irgendjemand, der so, so schäbig nichts anderes zu tun hat und du die Dinger da halt machst, genau. sondern der kriegt halt auch von renommierten Firmen tatsächlich Aufträge und man kann genau. mit dem Ding eben wirklich, wirklich was anfangen. Dann
1: das auch ist haben. der Punkt. Darum geht es auch. Ne? Also auf der einen Seite pushe ich das als Denkschule, auf der anderen Seite muss ich auch zeigen, <lacht> guck mal, du kannst da mitmachen. Mit Aber was ich noch eben sagen wollte, ist diese Story, die erzähle ich nochmal kurz weiter mit der Musik. Ja, bitte. Äh, ähm, genau das Spannende war halt, wir haben damals eben äh, dieses Inuvi-Collective gegründet und Patrick hat diese Musik eben diese quasi in seinen Rechner aufgenommen und daraus dann diese Visuals generiert. Und uns ist da am Ende auch so ein Muster aufgefallen, dass dann Input kommt, dass die Musik und dass dann Output kommt, oder ein Output da ist, dass ist die Bühne. Und daraus haben wir dann gemerkt, so guck mal, man kann ganz viele andere Inputs nehmen, zum Beispiel Text oder ein Video oder ein Gespräch oder was weiß ich, Datensätze, Bücher, was auch immer und kann die in unterschiedlichste Formen gießen mit generativer Gestaltung. Also Creative Coding und generative Gestaltung geht so ein bisschen, ein, fließt so ein bisschen ineinander und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, krass, was da für Möglichkeiten drinstecken. Ne? Also du bist dadurch komplett medienunabhängig. Ne? Du denkst nicht mehr in, okay, ich mache ein Plakat, also nutze ich jetzt InDesign. Ich mache ein Video, also benutze ich jetzt oder eine Animation, ich mache jetzt was mit After Effects, sondern du kannst ein System entwickeln, ne? was später in der Theorie in unterschiedlichste Aggregatzustände sich wiederfinden kann oder widerspiegeln kann. und gegossen In wird unterschiedlichen
0: sich. Medien meinst du daneben, so sowas wie genau. Animation oder Print oder Web oder sonst
1: irgendwas. Genau. Und das ist halt super interessant, in Systemen zu denken. Und mhm. da sind wir auch wieder beim Thema Denkschule, ne, weil das Denken ist immer noch der Flaschenhals. Also die Leute checken das noch nicht. Die sagen, was lerne ich Designer? Ja, für welches Medium denn? Und da würde ich sagen, stopp, weil, ne, also denk doch mal in Systemen und nicht in Medien, weil dann wird's wirklich erst so, dann kriegst du, dann kommt man in diesen Bereich, wo man dann auch für seine Ideen wirklich äh, gewertschätzt, wertgeschätzt wird und nicht nur für die technischen Skills. So. Ja, aber
0: das ist ja auch abhängig davon, ob man nicht tatsächlich auch die, die Leidenschaft eben nur für ein Medium hat, weil ich meine, es gibt ja durchaus Leute, die mhm. einfach gerne, gerne grafisch gestalten irgendwie und nicht ja. das geringste Interesse für Animation haben oder für, ähm, für sonst irgendwie Visuals oder was auch sonst. Du kannst dir besser jetzt da andere Sachen ausdenken, als ich. Aber Ach. du weißt, was ich meine. Also ich meine, manche Leute wollen ja auch konkret einfach nur das, das eine machen und wenn man dann sowas macht, wie das, was man bei dir lernt, also so diese äh, generativen Sachen auch und so, das mhm heißt ja auch, ähm, Kontrolle loslassen zu einem gewissen Grad. Also ich meine, am Anfang, am Anfang halt festlegen, aber dann ja auch die Sachen sich entwickeln lassen. Und das ist ein völlig anderer
1: Ansatz. Genau, man erkämpft sich die Kontrolle vom Anfang des Lernprozesses zurück. Also du bist am Anfang komplett ausgeliefert. Ne? Also du stehst vor so, einem weißen, vor so einer weißen Fläche und sollst jetzt das reinschreiben. Und im Laufe des Lernprozesses gewinnst du die Kontrolle zurück. Aber du musst es erstmal aushalten. Äh, mhm. den Kontrollverlust sind. Deswegen ist die Lernkurve so unglaublich steil am Anfang.
0: Mhm.
1: Ne, also es ist also beim
0: Programmieren insgesamt, oder? Erstmal genau. so die Grundlagen, bis du das erste das erste Mal irgendwas hast, wo irgendwas passiert, ist ja dauernd ja ewig.
1: Ja, es, also Processing zum Beispiel ist super einfach zu bedienen, aber bis man was hat, bis, wo man sagt, so ja, das entspricht zu so meinem ästhetischen Gefühl. oder, ja, ja. Ne, Das ist halt für Gestalterinnen äh, und Gestalter super schwierig, das so ja, ich meine jetzt aber auch, also Programmierung
0: insgesamt, weil ich meine, wenn du eine Sache schon mal gelernt hast, ja, ich meine, klar, dann ist es relativ easy, hm. ähm, umzusteigen. Also ich meine, wenn du vernünftig, selbst wenn du vernünftig JavaScript kannst oder sowas, ja, ich meine, dann ist es nicht mehr der größte Schritt zu ähm, PHP oder weiß der Teufel was, ja. Hm. Weil du hast einmal das Prinzip ja verstanden, musst ja nur noch dann lernen, musst ja nur noch eine andere Sprache lernen dann eigentlich. Dann dann Syntax vielleicht ein bisschen und so. Genau. Aber wenn du halt noch überhaupt keine Erfahrung hast mit Programmieren. Bei mir war es immer so, äh, ich habe eben viel oder sagen wir so, mein Vater ähm, hat schon immer programmiert, also schon Assembler, mhm. also ja, cool, Vorurzeiten und ähm, hat es immer sehr, sehr gepusht und hat viel Buchsatz gemacht mhm. und so und auch für Microsoft dann Bücher gesetzt und so und halt immer wahnsinnig viel automatisiert einfach. Mhm. Und, ähm, immer, wenn er bei mir irgendein Problem gesehen hat, hatte Kamin natürlich auch, hey, das, uh, du musst unbedingt programmieren lernen, du kannst es dann uh, automatisieren. Ich habe gesagt, ich will, hau ab mit diesem Scheiß programmieren. Mhm. Ich will das einfach nur machen, ich will es nicht programmieren. ja Und das ist halt <lacht> eben von dem Denkansatz, das ist, weil du musst halt, wie du sagst, am Anfang wahnsinnig viel Arbeit reinstecken ja. und dann kannst du dir danach halt unermesslich viel Arbeit sparen. Aber diese Hürde ja. am Anfang zu machen, wo man sagt, ich will dieses Ding einfach nur jetzt hier haben und ich will nicht äh, völlig andere Thematik lernen, ist halt ein riesen, riesen Das ist Commitment.
1: super lustig. Das ist super lustig, weil ich habe mit meinem Vater immer. Ich glaube, es war in meiner Mediengestalter Ausbildung äh, mal einen Programmierkurs gemacht. Mein, Programmier mhm. mein Vater mhm. hasst Programmieren. Ne? Der mhm. ist ja so, der ist so mit Pinsel <lacht> und mit Stiften und, und und ne, also der malt wie ein Gott so, aber der hasst Programmieren total. Das haben wir auch immer super lange drüber diskutiert. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, so er hat gesagt, ja ich möchte gerne Internetseiten auch gestalten können. Das ist jetzt so, das muss man ja können. so ne Und dann hat er gesagt, wir machen mal einen HTML-Kurs am HNF, das ist das größte, das ist so ein Computermuseum in Paderborn. Mhm. Das größte der Welt übrigens, also lohnt sich ein Besuch, sehr schön. Und dann haben wir diesen Kurs gemacht und es ist in einem totalen, also mein Vater hat die dümmsten Fragen der Welt gestellt und er hat eigentlich diesen ganzen Kurs komplett aufgehalten und ich habe die ganze Zeit nur, <lacht> ich nur noch gelacht die ganze Zeit und dachte mir so, Alter, ist das, ist das peinlich so. Und, ähm, Vielleicht hat mich das am Ende auch noch mal ein bisschen mehr zum Programmieren motiviert, weil ich gemerkt habe, es gibt halt einfach diese 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 Hürden und diese Hemmnisse. Ne? Also und diese Gespräche mit meinem Vater darüber, er hat das eigentlich eigentlich hat er den Computer immer abgelehnt. Also für ihn war der Computer immer eine Bedrohung auch ein Stück weit, obwohl der immer mitgegangen ist. Ne? Aber ja, aber klar, ich meine, das war ja auch für, für, für die Generation, ja.
0: also an Gestaltern war das ja auch, die haben das alles noch ohne gelernt ja. und das war ja tatsächlich eine Bedrohung, dass jemand anderes dir das wegnimmt und dann hat man ja immer, also mir geht es zumindest immer so, man weiß dann irgendwie, es kommt gerade was Neues, man sollte sich damit auseinandersetzen, weil mhm. ähm, das braucht es für die Zukunft, ja. wie du eben ja. auch gesagt hattest, mit den Leuten, mit den Dingen, es wird immer schneller, immer schneller, aber ähm, auf der anderen Seite hat man auch wirklich überhaupt keinen Bock oder die Zeit oder die Kompetenz jetzt da sich gerade mit auseinanderzusetzen. Also hat man zusätzlich noch ein schlechtes Gewissen, dass man es mhm. nicht macht. Mhm. Und das ist ja einfach so ein Teufelskreis
1: dann. Total, ja, total. Da ist er dann irgendwann auch ausgestiegen. Also mhm. Das hat man dann auch gemerkt. Da hat er gesagt, so komm, jetzt reicht's mir. Das kann ich auch verstehen. Der hat so viel in seinem Kopf gehabt, ne? Also zum Beispiel irgendwann hatten wir so Quark Express in der Agentur ne? und das wurde dann irgendwann von InDesign abgelöst so langsam. Ja, und da ja. musste er InDesign lernen und ich glaube, es hat vier Jahre gebraucht bis er sich dann da wirklich drauf einlassen konnte. Und er hat das so gehasst. Er hat wirklich ständig davon geredet, er so, ja, es ist ja unglaublich schwierig, so ein Umstieg von so einer Software auf eine andere. Mhm. Da ich mal so, ja, komm, ey. Das war bei den
0: Werbeagenturen auch ein Riesending. Ja. Der, wo ich da gearbeitet habe, war das nämlich auch gerade so. Und mein Vater hat damals schon mit InDesign gearbeitet. Und das, da war mhm. das noch recht frisch. Das war so kurz nach 2000 eben. Und da hat mhm. Adobe das gerade erst rausgebracht, glaube ich. Und das war halt irgendwie, war ziemlich schnell allen klar, das wird Quark ablösen, mhm. aber es wird halt, es wird halt eine schwere Geburt, ja, weil die ganzen Agenturen für Quark braucht man ja am Rechner noch irgendwie so einen Dongle hinten dran zu lizenzieren und so scheiß, ja. Das war ja oh, das war ja damals alles eine Shitshow und natürlich mit einer Menge Kohle auch einfach verbunden, eben so einen Umstieg irgendwie zu machen. Und Unglaublich. Ja, ja, das war, war wirklich war nicht war nicht so einfach. Ich kam dann eben an und kannte schon InDesign, hatte mit Quark überhaupt nichts. Ich musste damit ja eigentlich auch nichts machen, aber immer wenn ich dann eine langeweile hatte und mal wieder zu den anderen drüber geschaut habe, um, habe ich auch mal gesagt, wie kannst du immer mit diesem Scheißding da arbeiten? Irgendwie, ja, mal InDesign und so.
1: Das hat bestimmt noch acht Jahre gedauert, bis die auf InDesign umgestiegen sind. Katastrophe, ne? Und ja, dann hat ja. Quark ja versucht, so nach und nach so Features für Webdesign zu entwickeln. Ne? Das hat mein Vater dann gesagt, so geil, ich kann jetzt mit meinem Layout-Programm Internetseiten machen. Da haben wir so die ersten Internetseiten so mit Quark gebastelt. Und oh Gott. das waren immer so katastrophale Tabellen-Layouts, ne? die ja, so ja, ja. auseinandergefallen sind und... Äh, boah, das war einfach so ein Struggle. Also ich, ich finde es auch verrückt, wie manche Software-Companies dann versucht haben, irgendwie so so Twitter- oder Frankenstein-Produkte zu bauen. Ne? So, mhm. ähm, so diese Web-Features und Interactive und dann Flash-mäßig. Ich glaube, man konnte mit Quark sogar irgendwas animieren oder so. Weiß ich gar nicht mehr genau. Aber Keine Ahnung. Es war völlig drüber und völlig weit weg von dem Gedanken, dass man halt irgendwie also ein Single-Purpose-Produkt hat. Ne? Also das finde ich immer spannend zu sagen, komm, wir kapseln das und dann machen wir lieber noch was anderes. als. Ich fand das unglaublich. Also diese wirklich die damit zu machen, war wirklich crazy. Aber ich meine, es war, ja war ja auch
0: irgendwie, also der Gedanke war jetzt nicht völlig weit hergeholt. Aber ja? ich meine, mhm. tatsächlich damals, so um 2000 rum Webseiten zu machen, es gab Microsoft Frontpage, es gab mhm. Macromedia Dreamweaver, das waren so What you see is what you get Dinger, wo du halt ja. die Sachen zusammenbasteln konntest und das hat den Code gemacht. Mhm. Der Code war eine Katastrophe. Go Live also, gab es auch, ne? glaube ich. Go Live. Go -Live.
1: Von Adobe. Das war auch
0: Adobe, oder? Mhm. Ja, Adobe, genau. Aber das kam gleich ja, später. Mhm. Ja, und das war alles eine Katastrophe. Ich habe Frontpage tatsächlich benutzt, um mir so die Gerüste zu machen und dann bin ich mhm. halt in den Code reingegangen, immer am Anfang. Das weiß ich noch. Ähm, aber das war halt, also wirklich vernünftig funktionierende Webseiten für damals zu machen. Musstest du das von Hand, ich sage jetzt programmieren, also musstest du das wirklich coden. Mhm. Und das konntest du natürlich niemandem zumuten. Und mhm. so Firmen wie Macromedia oder Adobe oder so arbeiten ja auch nicht auf dem Level, sondern die sagen ja halt letzten Endes, wir haben halt so ein, ähm, so ein, so ein WYSIWYG eben, also dass die, die Leute schieben das halt von A nach B und dann wir kümmern uns um das, was hinten passiert. Also ich verstehe schon, dass das ähm, so passieren musste, mhm. Ja, und ich meine, wenn du die heute anschaust, ich meine, wie passieren Websites heute? Entweder geht man zu einer Agentur, die tatsächlich das auch wieder programmiert letzten Endes. Ja. Oder,
1: ist, oder du gehst zu Squarespace und dann hast du wieder den Frontpage-Ansatz letzten Endes. Ja, und das große Problem daran ist, ich kriege immer wieder Fragen darüber. Ne? Ich liebe es ja, meine Website ist so ein bisschen mein kleines Zuhause. Mhm. Also ich friemel da rum und ich freue mich unglaublich, wenn ich entweder irgendwas vereinfacht habe oder irgendwie was programmiert habe, was irgendwie die Sache... Schlanker macht oder sauberer macht. Ich kriege immer wieder die Frage, ja, wie mache ich denn jetzt eine Webseite? so? Ne? Weil ich habe auch lange als Webdeveloper gearbeitet, auch als Full Stack mit einem Kollegen. Wir haben für, für, für Museen, also wirklich verrückte Webseiten, gerade im Frontend programmiert, so auch. Also echt crazy Stuff. Und ähm, ich finde eine Sache fatal. Wenn du bei Squarespace eine Seite baust, dann hast du natürlich ein tolles oder Elementor oder so. Das ist immer irgendwie so proprietär. Weißt du, also du, du packst ja. Ich wollte immer eine Seite haben, die auch ganz viel Content hat. Und wenn du das dann alles in so ein, in so eine, in so ein proprietäres Produkt reinpuscht, dann gehört das ja gar nicht dir. Was passiert denn, wenn Square, Square über nächstes Jahr sagt, ja, wir wurden jetzt geschluckt oder wir haben jetzt irgendwie, das Ding funktioniert nicht mehr oder wird nicht weitergeführt oder so, ne? Das finde ich, ist eine absolute, also für mich unhaltbar, ich würde da durchdrehen. Ich bin total froh, yeah. dass das Also ich, ich verstehe die Sorge, aber ich glaube, das ist auch so ein Kosten-Nutzen-Faktor, -Kost weil du kannst klar. halt die
0: Website für dich selber machen, bei mir ist es ja halt genauso. Ich habe äh, auch ja. vor ein paar Monaten die für Podcast wieder neu irgendwie gemacht und so. Und dann macht man das halt so eben und das, man fühlt sich auch total sicher, weil es liegt bei mir auf dem Server und bla bla bla. Ja. Aber ähm, auf der anderen Seite machen wir das ja genauso, wenn es zu was anderem kommt. Weil ich meine, du und ich hängen auch bei Patreon dann drin, weil wir nicht selber eine Bezahlplattform machen wollen 100%. und von denen abhängt Instagram Riesenkatastrophe, ah, vor allem bei der Entwicklung jetzt gerade. Das Aber macht ich meine, für ja. dich ist das ja auch ein Riesen, Riesentool, oder? Und für ja, mich klar. ist es halt auch das größte Kommunikationswerkzeug. Auf ja, der anderen Seite, ja, und Instagram wird gerade, ist ja, also es ist einfach nur noch Scheiße von vorne bis hinten. Mhm. Und es ist halt die Frage, wie lange diese Plattform noch so relevant ist, ob die sich nicht gerade rausfeuern oder so sehr wandeln, dass sie, dass ich vielleicht gar nicht mehr mitkomme.
1: Ja, also ich finde, das ist, das ist immer noch unsere kleinste Sorge, wenn man darüber nachdenkt, was jetzt gerade so in der Pipeline ist. Also diese, diese dieses Bild von Tristan Harris, ne, unser Smartphone ist die Schnittstelle zwischen unserem programmierbaren Gehirn und dem größten Supercomputer der Welt, ist... Äh, ich, ich, pack auch, ich pack auch mal den, den, Link, den Link zu den ganzen Tristan Harris Sachen rein. Da oh gibt es ja. so viele,
0: um so sich frei zu machen von, von den Social Media Geschichten. Und, weil der hat ja, ähm, der kam ja aus der Ecke ja, und genau. ähm, hat dann eben irgendwann gesagt, äh, ich kann das irgendwie moralisch nicht vertreten, da weiterzumachen. Ich muss eher mal den Leuten klar machen, was da eigentlich passiert
1: ein ganz spannender Typ, weil er äh, mit seiner Arbeit Dinge so einfach auch erklärt. Das ist das Problem. Es gibt ja auch ganz viele andere, die darüber geschrieben und gesprochen haben. Ne? Ähm, aber der hat das wirklich so auch sehr auf den Punkt bringen können. Und ähm, wenn man überlegt, dass das Smartphone immer ja noch ein Knochen ist und wir immer näher an unseren Kopf drankommen mit den Geräten, also VR oder AR, ne, dann wird das halt so immersiv, dass wir gar keine, also dann wird wirklich die Alternativen werden wirklich weniger. So. Also so. Ähm, die Immersion bei Instagram ist immer noch sehr ne? Es geht immer noch darum, Videos anzuzeigen und es wird ausgerechnet, ja, ja, welches ja. Video. Ne? Aber weißt du, es kommt ja immer näher an unseren Körper ran und wir sind dann irgendwann so transhumane Wesen, die, ähm, ja, wo dann irgendwie wir vernetzt sind ins Internet. Ich finde das alles super gruselig. und Aber ich finde das immer ein interessante, interessantes Argument. Ich bin da nämlich nicht
0: von überzeugt. Und also ich habe auch schon mhm. genügend äh, äh, Sachen gehört und gelesen, die eben genau das Gegenteil argumentieren, ja. Dass wir eigentlich, weil wenn du dir überlegst, das, das, das Handy, ja, dass du da drauf schaust und das lesen kannst, ja, hm. das ist schon so eine wahnsinnig effektive Schnittstelle eigentlich. Das ist unglaublich, ja, unbedingt, absolut, um, das ist super gut. Ich bin absolut und die Schwelle, so und ja. die Schwelle um, dass wir dann irgendwie sagen, wir haben irgendwas direkt in, implantiertes oder so, ja. Also ich und ich meine natürlich diese Zukunftssachen, da kann man sich immer total peinlich in die Nesseln setzen, ja. Aber andererseits muss <lacht> ich sagen, ich glaube wirklich nicht, dass in den nächsten Jahrzehnten ein riesen Umschwung kommen wird. Also irgendwelche implantierten Sachen und nicht mal irgendwelche bespielten Brillen oder sowas. Mhm. Weil der, äh, also vor allem von so Brillen und so VR und sowas, glaube ich, ist wirklich der, 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 der Kosten-Nutzen-Faktor so gering am Ende. Ich meine, mhm. VR ist natürlich super, wenn du irgendwie in der Medizin bist und operierst und irgendwie sowas. Ja. Ja. Aber im Alltag brauchen die Leute oder wollen die Leute, glaube ich, nicht mal sind nicht bereit, den Mehraufwand, den so eine Immersion dann erfordern würde, hm. ähm auf sich zu nehmen für den äh, geringen äh, Benefit, den sie dadurch dann kriegen. Weil wie gesagt, das, dieses, dieses in so ein Handy eintauchen oder sich einen Film anschauen oder so, ist bereits so immersiv. Ich glaube, ich meine, mit 3D arbeiten die Leute auch schon seit 40 Jahren dran irgendwie und das hat noch nie irgendjemanden überzeugt. Absolut, ja. Also das ist ich glaube, dass es so. das, glaub, das überschätzt wird, wie, wie diese Veränderung kommen wird. Ich glaube, mit diesen Knochen, wie du sagst, mit diesen Handys werden wir noch ein paar Jahrzehnte auf
1: jeden Fall so leben und vielleicht noch viel, viel länger. Weil ich glaube, es ist schon so unglaublich gut. Ich bin äh, deiner Meinung grundsätzlich. Ich finde es auch. Also ich finde vor allem, das sollte unsere Richtung sein, dass wir das wertschätzen, was wir schon haben und nicht immer gucken, noch mehr haben zu wollen. Ne? Also ich bin da total skeptisch und das ist auch etwas, was mich total antreibt. Also dafür so ein bisschen so ein Bewusstsein zu schaffen. Ne? Also ich mache immer Experimente so mit äh, Downgrading. Also ich habe lange ein Dampphone. Äh, jetzt schon seit einiger Zeit. Im Moment habe ich wieder mein Smartphone, weil ich gerade hier unterwegs bin. Aber ich habe eigentlich ähm, kein Internet, wenn ich unterwegs bin. So, ne? Und Also wenn ich jetzt draußen bei mir in meiner Hut rumlaufe, äh, ich versuche so Low-Tech-Gedanken zu integrieren und das ist ein Thema, was ich auch in meinem Curriculum unbedingt bearbeiten will. Da bin ich scharf drauf, damit anzufangen. Ich kann mhm. gar nicht mehr so richtig warten. Weil das wertzuschätzen, was wir schon haben, das ist ja genau diese kulturelle Reflexion auch, die ich meine, ähm, immer noch was draufzulegen und noch was draufzulegen und noch was draufzulegen, bringt uns am Ende nicht in die richtige Richtung, weil wir haben im Grunde schon so eine Schatzkammer vor uns, mit der wir so viele Probleme lösen könnten. Ne? Aber wir nutzen die nicht, weil wir immer noch von der Werbung und von diesen Marketingbotschaften und irgendwie uns verleiten lassen und du kannst ja auch, du hast ja auch gesagt du merkst ja auch wie süchtig das macht ne? und ja, ja, man bemerkt ja jeder der ehrlich mit sich selber ist genau ne? und das finde ich halt so erschreckend also die werden weiter daran arbeiten mit ihrer Brainpower mit den besten Leuten der Welt dass das noch mehr wenn sie sich jetzt nicht strategisch komplett umorientieren aber das Metaverse das groß angekündigte ist ja genau diese Entwicklung, so dass man sagt, die Arbeit, stell dir das mal vor, ich meine, wir sind über Zoom, ja, in der, in der Corona-Pandemie, haben wir einfach mal so die komplette Kommunikation face-to-face -face abgeschafft und haben alles in so ein digitales, in so ein Ding hier, wie wir gerade hier so gegenüber sitzen, ja, äh, verlagert. Das ist schon absolut radikal. Und wenn das jetzt immersiver wird, ich eine Brille aufsetzen kann und dir die Hand geben können, vielleicht sogar irgendwann mal, äh, wie auch immer das aussehen würde, dann machen das die Leute, weil die wollen eben die Immersion, auch in, im Business, oder? Da bin, ich,
0: da bin ich eben nicht überzeugt, weil ich glaube eher, dass, ähm, dass, dass da der, der Vorteil von dieser Distanz völlig unterschätzt wird. Und ich glaube, mhm. dass viele Leute auch wahnsinnig froh sind, dass sie nämlich jetzt alle für die ganzen Meetings unten ohne zu Hause sitzen ne? <lacht> und genau. ähm, zwischendrin den Ton ausmachen und dann irgendwie äh, kurz ein Rauchen gehen und niemand kriegt das mit und sowas. Ich mhm. glaube, die Leute finden das fantastisch. Ich glaube, niemand will jetzt da gezwungen sein, an so einem virtuellen Schreibtisch oder virtuellen Besprechungstisch zu sitzen. Ich glaube, ich glaube, das bringt durchaus auch vor allem Vorteile. Okay, ich fange den Satz nochmal an. Ja. Mhm. Du gehst immer, glaube ich, davon aus, und ich glaube, viele gehen davon aus, von, von Leuten, die super ähm, involviert in diesen Meetings sitzen und irgendwie was pushen wollen und sowas. Aber ich glaube... 80 Prozent, wenn nicht mehr, der Leute, die in irgendwelchen Meetings sitzen, sitzen mhm. da ihre Zeit ab und würden eigentlich lieber was völlig anderes machen. Und die ja. sind eigentlich froh, wenn sie bei dem Zoom den Ton ausmachen können und die Leute nicht mitkriegen, dass sie gerade nebenbei Chips essen.
1: Ja, das stimmt schon, richtig. Aber gleichzeitig, das ist ein super komplexes Problem, weil mhm. ähm, also meine Freundin zum Beispiel hat zwei Kinder und hat halt da Homeschooling so gemacht. Ne? Also das ist echt verrückt, was da passiert. Dass einfach dieses ganze, diese Erfahrung in der Schule auf einmal so in, in diese privaten Räume verlagert wird. Ne? Ich habe vorgestern noch eine äh, aus von Studio Dumba eine Frau kennengelernt, die ähm, auch ein Kind hat und die haben sich irgendwie mit ihrem Mann und ihrem Kind eine 50 Quadratmeter Wohnung geteilt und die waren beide permanent in Meetings. Ne? Also mhm. da dachte ich mir so, ja genau, das ist halt so die Kehrseite. Ne? Also wenn du nur noch irgendwie in deinen privaten Räumen, die ja eigentlich sozusagen für dich als Rückzug, Rückzugsort auch wichtig sind, ähm, Meetings hast und arbeitest, dann ist das eine schwierige Entwicklung, finde ich. Weil, absolut, ähm, absolut. Also das hat ich, das meine ich auch mit kultureller Reflektion. Deine Punkte ja. sind richtig, absolut, ja. Ich finde nur, man muss halt drüber sprechen und drüber nachdenken. Und oft wird das halt so verkauft und auch ein bisschen so, so gesteuert vielleicht, zum Beispiel in dem Stream, den wir bekommen, wenn wir auf soziale Plattformen gehen, dass es halt alles so aussieht, als wäre es so, dass alle das geil finden vielleicht auch. Ne? Also, keine Ahnung. Ich, ich ja, genau. Genau. Grundsätzlich, glaube ich, sind wir da schon auch einer Meinung, so oder? Ich, ich bin vor allem auch recht
0: optimistisch eigentlich, was das angeht. Weil ich glaube, mhm. dass wir jetzt so von den... Von der Hardware her und so, also eben von wie dieses Telefon aussieht und sowas, und dass wir das ständig dabei haben, dass wir ständig Internet haben und so, glaube ich, haben wir jetzt gerade so ein so ein, so eine, so ein Plateau erreicht, ja? ja. Auf dem werden wir uns jetzt eine Weile bewegen. Und das gibt uns dann langsam auch mal ein bisschen die Zeit, den Umgang damit dann zu lernen. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch kämpfen gegen die Algorithmen, die immer ähm, Suchterzeugender werden letzten Endes, ja. Aber mhm. es gibt ja immer mehr Leute, die dann eben sagen, so wie du, ja, ich, ich nehme in Urlaub jetzt nur mein, 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 mein club handy mit und nicht mein, mein iPhone. Mhm. Oder mhm. Ähm, wenn ich jetzt, ich bin Ende September in Griechenland, ich, äh, also ich will es noch nicht beschreien, aber vielleicht reise ich drei Wochen
1: ohne Computer. Wow. Ich weiß, es ist ein wilder Gedanke, aber Unfassbar. Vielleicht, vielleicht passiert es. Bist du des Wahnsinns? <lacht> ich war gerade zwei Wochen ohne Computer unterwegs. Ja, du
0: warst mit Radeltour, gell? Ja, Aber ja. ganz kurz noch, um Gedanken noch zu Ende zu spinnen. Und ich glaube, vielleicht erkauft uns das jetzt gerade Zeit, dass wir technisch auch so ein Ding sind. dass Ich glaube, wir wollen gar keine VR-Brillen. Und das erkauft uns vielleicht die Zeit dann, dass wir den Umgang mit den Sachen, die wir schon haben, jetzt
1: mal ein bisschen besser verstehen. Ja. Das, das ist mein, mein Optimismus dabei. Das klingt gut und ich bin auch nicht pessimistisch. Also grundsätzlich glaube ich schon, dass man da was machen kann. Ich versuche nur so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen und auch ein Interesse dafür zu wecken, dass man sich eben auch mal mit der Technik dahinter beschäftigt, mhm. zu gucken, was ist das eigentlich, was wir da haben.
0: Ja ja. Aber ich denke, da ist ja auch für dich ist es ja eigentlich auch wäre es ja auch spannend eigentlich, wenn die Technik auch mal ein bisschen stehen bleibt, Voll. damit ja. die Sachen, die du jetzt auch kommunizierst auch wirklich mal richtig genutzt und ausgenutzt werden können und auch ausgespielt werden, sich entwickeln können in diesem Rahmen mal, oder? Ohne dass gleich wieder die völlig große größte neue Re Revolution um die Ecke kommt. Ja, auch die FOMO dann so greift bei den Aha. Leuten, ne? dass sie dann sagen, so,
1: oh Gott, jetzt kommt Web3, ich muss jetzt Blockchain lernen und dann kommt, ich, Gott, ich, Machine Learning, Artificial Intelligence, so, ne? Also... Das ist schon krass, also das ist auch so das große, dieses psychologische Problem, diese Fear of Missing Out bei den Studierenden auch vor allem, ne? dass sie halt sagen, so, boah krass, eher Processing, warte mal, von wann ist das 2001? Okay, scheiße, das ist wahrscheinlich schon super alt, nee, ich lerne lieber Touch Touchdesigner. So, ne? Aber mhm. so dieses Warum, weißt du, so warum lerne ich das und was ist eigentlich der Hintergedanke? Was will ich überhaupt lernen jenseits von einem Tool? Das ist so ein Gedankenprozess, den ich noch oft vermisse. Ja, ja. Sag mal
0: noch ganz kurz, oder was heißt ganz kurz, ich will dich jetzt noch nicht abkürzen, aber wann kam denn dann der Sprung zu dem Unterrichten? Also ich meine, wir haben aufgehört eigentlich bei der Musik und dass du mhm. erstmal eingestiegen bist jetzt vernünftig dann ins, ins Coding, ja. aber ähm, wie kam denn dann die Idee, dass du das tatsächlich auch anderen Leuten weitergeben möchtest, was ja eigentlich so diese Zusammensetzung ist aus mit Menschen zusammenarbeiten ja. und eben dem Coding
1: dann also ich hatte in meinem Studium eine ziemlich tiefe Sinnkrise so mit meinem Beruf. Also Mitte 20 war ich wirklich einmal, ich war dann in Lissabon, habe dann da ein Auslandssemester gemacht und da habe ich wirklich eine richtige Krise gekriegt, weil ich dachte boah, willst du wirklich ein Design machen? Es war für mich so wie so ein Determinismus, ne? so von wegen, das führt automatisch in Agentur und dann hast du genau das gleiche Leben wie dein Papa. Mhm. Und ich habe vorher im Krankenhaus mich total wohlgefühlt als Krankenpfleger. Ich auch so im Zivi, ich konnte einfach gut mit Menschen, ich liebe es zu Netzwerken, ich liebe es Menschen kennenzulernen und Gedanken auszutauschen. Also das war etwas, was ich, wo ich gemerkt habe, das ist eigentlich genau das, was ich machen will. Also eigentlich wäre der Krankenpflegerberuf für mich auch heute super, weil ich finde das einfach schön. So, ich finde das ist ein sinnvoller, schöner, toller, leider viel zu schlecht bezahlter und viel zu wenig mhm. wertgeschätzter Beruf. Und auch strukturell katastrophisch, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe dann in dieser Krise für mich entschieden, nein, ich werde kein Designer. Und dann habe ich ein Urlaubssemester gemacht, habe dann in einer Schule ein Praktikum gemacht und habe dann nach diesem Praktikum gesagt, ich kann doch bestimmt irgendwie eine Kombination machen. Das war eine Waldorfschule übrigens, ich so ein Theaterstück gemacht, das war super nice, also hat richtig Bock gemacht. Ähm ich kann das doch bestimmt verbinden und ich fand das immer toll. Ich hatte einen Prof, Roman Scarabis, der hört das wahrscheinlich niemals, aber der hat mich unglaublich inspiriert, weil der als Mensch so krass in diesem, der hat einfach gewirkt und hat mich inspiriert und war jemand, wo man gemerkt hat, da ist ein Mensch, der vor einem steht. So, ne? der, mhm. der hat einfach so eine unglaubliche Aura gehabt, das hat mich total fasziniert. Und dann habe ich als Tutor angefangen, im, im Studium zu arbeiten, für zwei Jahre insgesamt. Da war damals das Elementare von Gestaltung, Sozusagen die Grundlehre im Designstudium mit Lothar Schönig habe ich das zusammen gemacht. Wir hatten dann doppelt einen doppelten Abiturjahrgang, also es gab doppelt so viele Studierende und ich habe eigentlich sofort Lehraufgaben bekommen. Also ich musste sofort richtig unterrichten, obwohl ich ein Bachelorstudent war ne? und ähm, <lacht> habe dann äh, ja vor Studis gesessen und habe dann den Projekte betreut und es hat super geflowt mit uns. Ne? Also es hat echt gut funktioniert. Am Ende hat es dann nicht mehr so gut funktioniert. Dann bin ich zum anderen Prof gegangen, aber habe dann zwei Jahre halt ein bisschen so in die Lehre reingeschaut. Und da habe ich gemerkt, genau, das ist das, das ist das, was ich machen will. Also nicht jetzt irgendwie Prof werden, um irgendwie eine Rente sicher zu haben, sondern mit Menschen arbeiten zu wollen. Mich hat das angetrieben. Ich habe gesagt, ich will mit jungen Kreativen zu arbeiten. Ich möchte das machen, was Roman Skarabes mit mir gemacht hat, mich so mhm. anzuschalten, weißt du? Und dann ähm, kam irgendwann, als ich dann, äh, 2017 habe ich mich selbstständig gemacht als Webdeveloper äh, Dann kam, dann haben wir für die Julia Stoschek-Collection die Webseite gemacht, mit äh, Studio von Monkiewicz aus Köln. Und ähm, das war so ein Riesenprojekt und da habe ich Michael Pichler kennengelernt, Prof aus kamp Linford, der gesagt hat gesagt, hier Creative Coding, hast du nicht Bock? Man, äh, ich hatte dann wirklich eigentlich meine Freizeit und auch darüber hinaus die ganze Zeit mit Creative Coding rumgewurschtelt. Äh, das war dann mein neues Ding und ich habe das geliebt, ich habe das ich wusste auch, dass ich das unterrichten möchte. So. Und dann hat er mir einen Lehrauftrag angeboten. Das hat Bombe funktioniert. Ich habe damals dieses, dieses Projekt entwickelt, Programming Posters, um zu zeigen, guck mal, Creative Coding im Bereich Grafikdesign macht voll Sinn. Man kann damit geile Visuals machen, spannende neue Territorien erforschen. Ne? Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das? Ich hatte keine Antworten, aber viele Fragen, die spannend waren. So auch für die Studierenden. Und das ist eingeschlagen. Also da habe ich dann Presse bekommen. Da war ich dann in diesem Confirmation Bias. Ne? Da war ich habe ich riesige Vorträge gehalten vor, teilweise 700 Leuten bei der Art Directors Club Digital Experience Konferenz zum Beispiel. Und habe super viel Bestätigung bekommen. Ne? Das war so ein Hype auch wirklich. Und äh, da habe ich dann richtig Gas gegeben. Also habe ich gemerkt, okay, das ist es. Und dann habe ich auch gemerkt, boah, da sind so viele Reserven in mir drin auch. Jetzt, wo das so wo ich weiß, da will ich hin, das will ich machen. Ne? Da wurde auf einmal ging so ein Motor an in mir, der... Ja, der, der, der nochmal so viel Treibstoff hatte, den ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und ähm, ja, da habe ich mich auch ein bisschen ins Ausmanövriert. Ich habe mich völlig überarbeitet auch dann. Also, ich habe neben meinem Job als Webdeveloper in Projekten dann noch Creative Coding-Lehraufträge gemacht und Research gemacht. Immer also wirklich zu viel gemacht auch. Und habe dann jahrelang auch Lehraufträge gemacht an verschiedenen Unis. So. Ähm, das war dann auch viel Remote wegen Corona wobei, vorher gab es auch schon einen Remote-Lehrauftrag und dann habe ich gemerkt, okay, das geht so gar nicht, das kann ich nicht mhm. machen. Ich will das, was ich da mache, also ich konnte das auch von Anfang an sehr, sehr gut, so diese Vermittlung von Programmieren, das hat bei mir viel besser funktioniert als in den Kursen, die ich vorher äh, irgendwie kannte oder von Leuten, wo ich gehört habe, wie das, ne? also wie das bei anderen läuft. Äh, und da habe ich gedacht, nee, ich will das viel größer denken. Ich will, einen, ich will ein kleines Haus bauen und das soll flexibel sein, da will ich später Stockwerke draufbauen können vielleicht so. Und dann habe ich angefangen, das Curriculum, was ich für meine Studierenden entwickelt hatte, digital aufzunehmen und mir eine WordPress-Systematik zu bauen, in der ich Kurse und Lektionen anlegen kann, so völlig flexibel, wo ich permanent Korrekturen machen kann und so. Und das ist jetzt mein heutiges Geschäft geworden halt. Das ist eigentlich die ganze Story. <lacht> mit, mit ein paar Sachen, die dazwischen noch passiert sind. Aber in der Kürze war das so.
0: Ja, ja aber also es waren ähm, sehr viele sehr viele Haltestellen dazwischen, würde ich sagen.
1: Sehr viele unterschiedliche Haltestellen. Ja, auch immer wieder auf die Schnauze geflogen. Immer wieder Krisen erlebt. So, es funktioniert alles nicht, scheiße. Und deswegen finde ich das so wichtig. Das Scheitern ist ein absolut wichtiger, ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein in so einem Weg. Ich könnte niemals sagen dass ich auf dem richtigen Weg bin für mich so, dass ich das spüre, wenn ich nicht all diese Prü das ging jetzt halt, also die Prügel eingesteckt hätte, sage ich mhm. jetzt mal, ne? oder so böse auf die Nase gefallen wäre. Das gehört für mich dazu und ich, ich finde es einfach großartig, wenn Leute das erkennen und selber auch. Das ist, es gibt ja diese Fuck-Up-Nights. Ich weiß mal, ob du davon gehört hast. Nee. In dieser Start-Up-Szene ist das so. Da trifft man sich, um seine Fuck-Ups zu teilen. Also da werden <lacht> Vorträge gehalten, wie man möglichst hart auf die Fresse geflogen ist und das wird dann auch zelebriert und das finde ich großartig. Genau ja. so muss das gehen. Ne? Man muss ja. scheitern, um voranzukommen.
0: Ja. Aber ich das mit dem auf die Fresse fallen, das ist ja auch mal so ein bisschen so eine Einstellungssache, weil bei mir hat sich das eigentlich mittlerweile dazu geändert, dass ich mir denke, wenn ich Freude an dem habe, was ich gerade mache. Ähm, und auch noch vielleicht äh, was zu essen habe am, am Ende des Tages, dann mhm. ist mein Ziel eigentlich schon erreicht. Und wenn das ja. nicht für immer funktioniert, dann ist es völlig okay, dann kommt halt das nächste. So das hat das überhaupt nichts mit Scheitern zu tun, es sind halt Lebensabschnitte, weil sich Interessen ja auch ändern. Bei mhm. mir war das immer sehr stark, dass äh, alle paar Monate. Meine Interessen sich sehr, sehr stark ändern. Du solltest meine YouTube-History über die letzten Jahre mal anschauen, das ist wahrscheinlich sehr spannend. Ah, cool. Es wechselt, wechselt äh,
1: durch ganz Kulturkreise durch, eigentlich wahrscheinlich alle sechs Monate. Was ist denn bei dir dann so das nächste Ding? Wenn, also, hast du da schon was, dass du sagst, so was, also dass du noch was on top machst? Vielleicht willst du auch gar nicht drüber sprechen nee, in dem ja, also es ist,
0: es ist gerade so, ich hatte jetzt durch den Sommer hatte ich so eine Verlagerung eigentlich. Davor war jetzt anderthalb Jahre lang der Podcast, halt das mhm. größte Thema. Ich habe so viel daran gearbeitet. Ja, klar. Und ähm, das macht auch immer noch Spaß, aber ich bin an den Punkt gekommen, wo das jetzt halt zu einem gewissen Grad Alltag geworden ist, natürlich auch. Was ja auch schön ist, was ähm, dass ich diese Gespräche kann ich jetzt auch umso mehr genießen, als in den ersten paar Wochen, wo ich natürlich wahnsinnig aufgeregt war und so. Mhm. Ähm, aber und jetzt kamst du, so, dass ich hatte anderthalb Jahre lang irgendeine ominöse Verletzung, während der ich, wegen der ich nicht besonders viel laufen gehen konnte, was aber eigentlich so meine Leidenschaft ist, Laufen. Mhm. Und das geht jetzt wieder. Und das ist jetzt gerade das große Thema im Leben. Nicht cool. Arbeit, sondern wie schaffe ich es, ähm, möglichst viel in der Woche laufen gehen zu können. Cool, ja super. Und jetzt ist die nächste Frage halt dann vielleicht, ob man irgendwie diese zwei Themen
1: nicht vielleicht verbindet, aber das ist noch so mhm. ganz ganz hinten im Kopf irgendwie. Ja, ich, ja, ich finde schon... Find, Du hast so ein spannendes Archiv aufgebaut. Ich liebe Archive, by the way. Also ich yeah. finde es, wenn so, so viel Wissen irgendwie sich irgendwie abrufen lässt, auf eine bestimmte Art und Weise. Und ich finde es so spannend, bei dir auch mal so reinzuhören. Ich habe natürlich auch einige Podcasts gehört, nicht alle, aber einige. Und ich finde es super spannend. Äh, ja, man kann einfach mal so in die Gedankenwelt von Leuten eintauchen, die man bewundert hat. Auch ich war immer, immer ein Riesenfan von Eike König. Ne? Das war so mhm. für mich auch schon vor. Ja, also ich, ich kenne den inzwischen ein bisschen, der hat an meiner Bachelorarbeit ein paar Texte geschrieben und mhm. ähm, der hat, äh, ich war auch mal auch beim Hort auf einer Party damals, ähm, ich, der hat mich sogar mal für einen Workshop eingeladen, was ist irgendwie dann im Sande verlaufen? aber egal, also das war für mich damals auch so ein bisschen so ein so ein, so ein, so ein Zugpferd für mich, so. ich, dass es gezeigt hat, ne? also einige von den. ich glaube, hast du von Sigmund auch interviewt? Mhm. Genau. Von Sigmann, Eike König, Mirko Borsche auch. War für mich ja. immer so, welche, ich gedacht habe, so ja, da, da sieht man, da ist Power da. Nur ob das jetzt genau das ist, was ich machen will, ist überhaupt nicht das Thema. Aber ich habe gesehen, das waren so Querdenker auch. Vor allem Eike, der war für mich immer wichtig. So und ähm, da ja, hab das, ich das
0: Lustige ist ja auch, dass Eikes Design gerade während dieser Hortzeit und Mirkos Design heute ja. sehr, sehr nach so Coding aussieht eigentlich. Findest du? Ja, ich finde, das hat sehr viel so generative Aspekte irgendwie von der Ästhetik her. Eikes Sachen, mhm. gerade diese Nike Sachen, die er damals mit Hort gemacht hat und so, wo sehr viel so collagenmäßige Sachen waren und die Typo ja. dann ebenso. Das sah, fand ich schon viel danach aus. Und mit Mirko habe ich tatsächlich auch mal drüber gesprochen. Der arbeitet, glaube ich, tatsächlich auch gerade an, äh, an, mit irgendjemandem zusammen an hey, irgendwelchen. Ja. Habe genau. ich gesehen, fand ich nicht überzeugend, ehrlich gesagt. Also, ich ich finde, bin nicht eingetaucht, aber es ist ja. auch mehr deine, deine Expertise. Aber ich finde es nur so interessant, dass solche Gedanken damit aufkommen, weil es, glaube ich, in solche Gestaltung und auch in die Gestaltung, wie sie heute auch innen ist zu einem gewissen Grad, passt es, glaube ich,
1: durchaus rein, dieses Generative. Ja, natürlich. Im Mainstream auch, auch im Mainstream, das ist, glaube ich, der Punkt. Ja, natürlich, das stimmt. Allerdings muss man auch sagen, die Awareness überhaupt für, was wie generative Gestaltung aussehen könnte, ist ja jetzt ganz neu, weil die Leute, also das kommt ja, ich habe das so in den letzten Jahr fünf Jahren hatte ich das Gefühl, dass man einen enormen Push bekommen alles so. ne? Und vorher war das gar nicht so klar, was ist das überhaupt so? Vorher gab es dieses Buch, generative Gestaltung, da waren viele Partikelsimulationen auf Papier mhm. gedruckt. Das hat auch zu krassen Klischees geführt, also dass die Leute gedacht haben, ja okay, Creative Coding, generative Gestaltung, da macht man so bunte, abstrakte Bilder, wo man nicht weiß, was sie darstellen sollen. Ne? Also, und heute ist das so, ja, definitiv, ich glaube, das ist so ein Wechselspiel. Gleichzeitig wenn es das nicht gäbe, dann würde man das auch nicht damit in Verbindung bringen, also generative mhm. Gestaltung.
0: Ja. Aber ich, Also auch bei Fonts zum Beispiel gab es so manche Sachen, die er gemacht hat, wo ich das Gefühl habe, das nähert sich jetzt langsam so ein bisschen an. Das Generative auf der mhm. einen Seite sieht ähm, immer menschlicher aus, ja. weil es immer mehr sophisticated ist und irgendwie vielleicht auch versteht, wie diese Ästhetik, also diese menschliche Ästhetik auch funktionieren soll. Mhm. Ähm, also versteht in Anführungszeichen. Und auf der anderen Seite aber, glaube ich, ist ähm, haben, haben, haben die menschlichen Gestalter auch immer mehr Interesse daran, Sachen zu machen, die vielleicht teilweise auch etwas random aussehen, was ja eigentlich eher ja, dann das genau. Metier von so Computersachen wäre. Und so weil genau die, die du gesagt hast, Fonts, Eike und Mirko, finde ich, gehen ein bisschen in diese Richtung, dass die Sachen manchmal etwas mehr random aussehen sollen, vielleicht. Machen es aber interessanterweise, glaube ich, eben sehr viel von Hand eigentlich.
1: Ja, ja klar. Dafür, ja. Es ist auch so, die Tools sind noch nicht so ausgereift. Also ja. äh, mit Processing kannst du keine InDesign-Dateien in generieren zum Beispiel oder sowas. Ne? Also wahrscheinlich, vielleicht, wahrscheinlich geht das auch, aber ich wüsste jetzt nicht wie. Das ist ja. die Schnittstellen ja. sind nicht da. Ja, aber die drei, also gerade von Sigmann hat mich und Mirko, äh, und und Eike, die haben mich besonders mm. gepusht damals. Dass die Bücher von denen, die waren so, da habe ich gesagt, so, ja, das ist die große Weite Welt, da will ich, ah. da will ich auch hin. <lacht> ich fand ich <lacht> mal <die war> cool. <lacht> ja.
0: ja. aber jetzt würde ich sagen, ähm, lasse ich dir die reale weite Welt offen und du bist in Rotterdam genießt es erstmal weiter. Ja, mache ich, danke. Und danke,
1: dass du äh, mit mir sehr viele Umwege gegangen bist jetzt auch gerade, aber ich fand es tolles Gespräch, es hat Spaß gemacht. Fand ich auch, super cool. Ja, mach weiter, ich finde deinen Podcast super cool und danke, dass du mich eingeladen hast und äh, ich hoffe, wir sehen uns mal in IRL, sagt man so schön.
0: <lacht> Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Passend zu Technologie fällt mir da gleich die Folge mit Mio Leclerc ein. Der ist nämlich Künstler und Programmierer und hat mit Narziss eins der wenigen Kunstwerke geschaffen, das mich wirklich fast zu Tränen rührt. Wir unterhielten uns in Folge 63. In Folge 85 hatte ich das Vergnügen, mit Tobias Rechsteiner von Grillitype zu sprechen. Und da ging es natürlich auch viel um die Tools, die Gestaltern mittlerweile dabei helfen, Schriften zu zu gestalten. Und als letztes habe ich dann noch Kai Langer im Angebot. Auch eine offensichtliche Wahl zum Thema Technik, denn Kai ist der Head of Design bei der Elektrosparte von BMW. Wir trafen uns Ende letzten Jahres, wenn ich mich recht erinnere, für Folge 61 Natürlich in München. Und nächste Woche spreche ich mit einer Illustratorin, auf die viele von euch, glaube ich, schon sehr lange gewartet haben. Falls du gerne vorab ein bisschen mehr weißt als alle anderen, dann lege ich dir sehr meinen kleinen Bonus-Podcast ans Herz. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du die Show mit ein paar Euro unterstützen. Und dafür bekommen Supporter jede Woche einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und einen sneak Peek auf den Gast der kommenden Woche. Den Link findest du natürlich auch nochmal hier in der Beschreibung dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.